0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich. Es ist der 26. Mai, 10.43 Uhr. Moin Markus. Moin Christian, es darf gar nicht Feierabendbier heißen. Also ich trinke okay. weder Bier noch ist es Abend.
0: So ist es. Wir ähm, haben uns den Brückentag geschnappt und zeichnen auf deswegen ist vielleicht auch, wir haben, das, wir haben da jetzt nicht weiter drüber gesprochen, aber was, was trinkst du? Ich trinke Kaffee und Wasser. Sehr gut. Das gleiche gibt es hier. Aber wir könnten vielleicht äh, zum, den, die morgendliche Aufzeichnung zum Anlass nehmen zu fragen, was du so gefrühstückt hast.
1: <lacht> was ich gefrühstückt Fällt mir gerade ein. Sehr gut. Äh, ich bin zum Bäcker meines Vertrauens gegangen und habe zwei und habe im Angebot Backis oder Knackis, wie die Dinger heißen, und davon zwei mit einem Nuss-Nougat-Aufstrich äh, gegessen. Aha. Zwei Brötchen, ja. Zwei Brötchen, sehr ja, gut. ja, und einen Kaffee. Und jetzt trinke ich meinen zweiten Kaffee. Sehr gut. Ja. Was ich gefrühstückt habe, fragst du? Äh, stimmt, will ich, eigentlich, <lacht> will ich eigentlich fragen. Aber will ich das? Ja, was hast du denn gefrühstückt? Ähm,
0: ich habe tatsächlich heute äh, die, den Morgen genommen, um mir Porridge zu machen, mir und der besseren Hälfte. Mm. Ja, ganz was Gesundes.
1: So mit Haferflocken.
0: Genau, Haferflocken mit Milch und kannst noch so Bananen reindrücken, kannst ja jetzt schon noch Nüsse reinwerfen.
1: Aha, man merkt, dass du jetzt im Hipsterviertel wohnst.
0: Na, ich glaube Hipsterviertel ist das hier nicht. Hier arbeiten alle 70 Stunden und achten auf ihren Körper. <lacht> Mehr oder weniger. Okay. Ja. ja, aber Hipster siehst du ja selten. Na gut, legen wir vielleicht gleich los. Und ich frage dich, was wir so gemacht haben, beziehungsweise was du so gemacht hast. Ja,
1: danke, dass du fragst.
0: Mhm, dass gerne.
1: Fragst, äh, Frag's, glaube ich. Fragst, ja. Fragst
0: ja. ist immer so ein Unterschichtsindikator, wenn man das sagt. so,
1: ich das ist <lacht> hier aus meinem, aus meinem Milieu oder meinem Slang. Also ich war ähm, letzte Woche, Donnerstag, Freitag in Hannover bei der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien abgekürzt DGWF, und die haben da äh, Arbeitsgruppen und die hatten dann eine Arbeitsgruppe ihre Frühjahrstagung im Leibnizhaus Und da haben sie mich eingeladen zum Vortrag, das die ganze Tagung war überschrieben mit dem Hashtag irgendwie Arbeit 4.0. Mhm. Und genau, ich bin dann donnerstags hin. Da gab es dann schon einige Vorträge und so, ähm, ja, so so gezwungene Gruppenaktivitäten im Plenum, also mit so vier Tafeln in der Ecke und dann wurden dann irgendwie so Fragen drauf aufgeschrieben und man musste dann diskutieren. Ja, also eigentlich war es ein, ein schöner Rahmen, dieses Leibniz-Haus, ähm, ziemlich zentral gelegen, kommt mal kurz zu Fuß hin vom Bahnhof, war wettermäßig leider nicht ganz so angenehm, es war sehr, sehr schwül und heiß in dem Raum. Es waren 40, 50 Leute oder so, aber rappelvoll, Da ja, der Raum eben nicht mehr Leute fast. Ja, und dann ähm, gab es ein Einstiegsreferat von Sönke Knutzen, was ja, meiner Meinung nach fast schon als Blödsinn der Woche. Äh, Wir haben die erste Nominierung sehr Genau, also könnte man schon fast werten. Ähm, ich habe ja dann auch meine Kritik äh, während des Vortrags geäußert wurde, dann auch ähm, dankenswerterweise von der Moderatorin aufgegriffen. Also mein, meine Hauptkritik ist einfach, dass ähm, in seinem Vortrag ähm, dass diese ganzen Themen, so Disruption, Uber, Innovation, äh, sehr oberflächlich behandelt werden. Also es ähm, also man guckt immer so nach, nach draußen oder man sehnt sich danach, dass jetzt in der Hochschule was passieren muss, mhm. in der Hochschulbildung und da gibt es eben jetzt dieses Uber-Ding mit den, mit den Fahrern und so weiter und da ja. gibt es diese Innovation, da gibt es diese Silicon Valley. Ich hoffe, man hört jetzt meine Ironie raus. Und also ich habe ja nichts dagegen, da draus zu gucken, aber da müssen wir einfach mal genauer hingucken, ne? was was Uber dann ist, was Uber mit den Fahrern macht, wie die damit umgehen, wie die Arbeitsbedingungen sind, die, dass das alles nicht so schön ist. Ich habe ja auch so Uber in meinem Vortrag drin gehabt, also aus einem anderen Punkt. Ja, und das hat mich halt wirklich gestört, dass das so, so oberflächlich behandelt wird. Und dann einfach so ähm, da Herausforderungen abzuleiten. Also sein Vortrag ging ja irgendwie um auch um. Äh, Chancen. Moment, ich muss das hier irgendwo auch noch mal. Ja, Lehren und Lernen an deutschen Hochschulen. Herausforderungen, Wege, Chancen. So ist der Titel seines Vortrags. Ja. Und ja, das, ähm, da war den das. Vortrag kenne ich auch. Ja, denn den, die Bilder kennt man auch. Also immer ja. einmal, also das Papstbild, was er schon. Ja, dabei, genau. Ne? Ja, ja, es mhm. wiederholt sich eigentlich auch ständig. und <lacht> Und es ist also was, was halt komplett fehlt ist die ist die Sicht der oder die so diese Eigenheit der Hochschule das eigene System die eigenen Werte hm. sondern das wird einfach so getan als 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 muss sich das jetzt wie so ein Wirtschaftszweig mit Gewalt eben ändern weil es eben woanders da auch so ist und dann guckt er eben nach, nach draußen, was ja, wie gesagt, prinzipiell nicht schlecht ist, aber dann mhm. bitte genauer gucken und nicht diese, diese einfachen äh, Schlussfolgerungen ziehen. So, das müssen wir jetzt auch. Und wenn du dann irgendwie nachfragst, wie, dann das hat sich ja dann durch meine durch meine Nachfragen so ergeben, weil ich dann irgendwie immer angemerkt habe, ja, dass es auch nervt, da immer zu sagen, wir hinken hinterher in Deutschland, weil er erzählt hat, ja, dass er in den USA ist und von der Asienreise, ne, damit hat er ja die Asienreise, glaube ich, des Stifterverbandes gemeint, ja. die letztes Jahr stattfand. Und da haben sich halt viele Hochschulen angeguckt. Ist ja alles schön und gut, aber äh, ne, da habe ich dann so angemerkt, dass wir auch vielleicht mal auf Deutschland gucken sollten. Und das hat dann die Moderatorin aufgegriffen. und Daraufhin hat er dann kann man mit Hu, also mit Hamburg Open Online University, ja was vielleicht jetzt auch nicht so das glücklichste Beispiel gewesen wäre. Aber man merkt halt schon, der ganze, die ganze Diskussion geht 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 in eine ganz schräge Richtung, finde ich. Ne? Also dieses nach außen, das ist so so gehetzt sein, so reflexartig nach außen gucken, gar nicht wissen, was was im eigenen Land passiert oder auch, auch nicht verstehen wollen, worauf wir uns gründen, unsere Tradition, Historie und Werte. Das, das kommt mir alles alles viel zu kurz. Ja. Aber um, um jetzt genug der Meckerei, willst will es auch besser machen. Ich habe dann in meinem Vortrag mit dem Titel, warum wir für Arbeit 4.0 nicht Bildung 4.0 brauchen, versucht eben so eine Alternativerzählung zu skizzieren, die eben äh, am, am Bildungsbegriff äh, ansetzt, weil ich bin ja jetzt Hochwürden und offizieller Abgesandter der Bildungswissenschaft und deswegen habe ich da auch ein emotional, also merke ich auch so, so eine Emotionalität in mir. Also mir macht das einfach wahnsinnig, wenn dann so Leute wie Sönke da kommen und so einen Unsinn erzählen, merke ich hm. mittlerweile. Ne? Oder, oder äh, Träger oder mein. Ich halte es einfach kaum noch aus. Und deswegen aber äh, versuche ich dann. Äh, hm, vielleicht dann noch ich, ganz, also, ja. ich habe äh, jetzt zweimal Luft geholt und ich bin ja so ein bisschen befangen irgendwie,
0: weil ich letztes Jahr bei ihm gearbeitet habe hm. und ihn persönlich auch wirklich ähm, gern mag. So. Also als, als Typ ist er, finde ja. ich ihn super. Ich weiß aber, was du meinst. Also, es ist halt der. Ja oberflächlich Und irgendwie schafft er es, eine, eine Begeisterung für ein Thema rüberzubringen, dass er zumindest nur auf der Oberfläche immer, Oberfläche immer behandelt. Ne? Und ich glaube, böse Zungen mhm. würden dann behaupten, er hat es noch nicht so ganz durchdrungen. Ich glaube, das hat er. Mhm. Aber ich glaube, er will ganz bewusst eben diese ähm, dann doch recht naiv anmutenden Narrative eben pushen, um, um so ein bisschen die Leute wachzurütteln. Und mhm. ich glaube, das erzeugt dann eben ganz oft das Gegenteil, nämlich eine Ablehnung.
1: Genau, also ich will auch nicht sagen, dass er das nicht äh, durchdrungen und verstanden ja. hat, aber nee, nee. in der Art und Weise, wie er es rüberbringt, ist das, ist das einfach nicht gut. Weil, wie du sagst, also dieses, dieses äh, Oberflächliche lenkt uns ab äh, von den von den eigentlichen Fragen. Ne? Und ich ja. habe das ja bei meinem Vortrag versucht, der, der den man natürlich auch kritisieren kann. Da hätte ich mich über Kritik auch gefreut, aber er kam äh, leider auch spät. Also er kam, er war bei meinem Vortrag nicht dabei, sondern als ich fertig war kam er dann auf einmal wieder an, hat sich dann neben mich gesetzt und guten Morgen gesagt. Äh, fand, ja, äh, ne, ich bin ja, Ich bin ja einer, der austeilen und einstecken, ne, das, mir geht es ja eigentlich um die Sache. Und äh, da habe ich auch versucht, so ganz einfache Fragen zu formulieren, über die man uns mal auseinandersetzt. wo ich auch denke, das ist jetzt hier nicht der Weisheit letzter Schluss, was ich hier sage, aber ich habe dann an der Reaktion gemerkt, äh, dass, es, dass es gut ankam und ähm, dass man auch die Leute mitnimmt. Und bei, bei Sönke und auch bei Leuten wie Anja Wagner habe ich dann immer das Gefühl, dass die so einen Elitendiskurs konstruieren. Wo 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 Also bei Anja stört mich das auch mal ziemlich, weil sie dann äh, so diese, diese Hype-Show macht aus dem, aus dem Silicon Valley und dann äh, Leute wie Elon Musk oder äh, Sebastian Thrun äh, glorifiziert. Und das ist natürlich gefährlich, sondern wir brauchen ja, das geht uns ja alle an. Ne? Also einerseits hier, die Digitalisierung betrifft uns alle, also müssen eigentlich meiner Meinung nach auch alle mitreden.
0: Ja genau und das ist, man läuft halt so ein Stück weit Gefahr und ich glaube, das jetzt, jetzt bin ich ja vielleicht einer, der das ein bisschen besser verstanden hat als irgendwie zumindest 70% Prozent der Menschen in Deutschland oder so, glaube ich. Also ich beschäftige mich zumindest relativ viel damit und man, man ertappt sich dann ja auch selber immer wieder dabei, ach was, ich hatte neulich eine Unterhaltung mit einem, der halt seine News nur über Facebook kriegt. Und dann sag ich so, naja, was glaubst du denn, was passiert denn da so? so und, und irgendwann wirst du halt auch müde, diese Diskussion zu führen. Und mhm. ich glaube, das endet, und diese Müdigkeit erzeugt dann ganz oft auch so ein, so ein, so ein Reflex der Überheblichkeit. Und ich glaube, mhm. den, den nimmt man bei irgendwie Leuten wie, wie Anja, Lo, Anja, sag ich schon, Anja Lorenz, nee, ähm, ähm, halt, also eben halt auch ab und zu mal wahr, so wie ich den bei mir auch wahrnehme. Ja. Ähm, was, was halt schwierig ist, finde ich so, dass, dass ich erinnere mich noch an die, ähm, das ist ja jetzt auch schon fast eineinhalb Jahre her, im, im Februar, wo wir auch unseren ersten Podcast hatten, ja. ähm, diese, diese Podiumsdiskussion, das ist immer so für mich das beste Beispiel dafür, was du, glaube ich, auch gerade meinst, ne, ja. so, so Google Trends irgendwie der letzten fünf Jahre an die Wand werfen und daraus irgendwie extrapolieren und sagen, das läuft jetzt so und so, ja. So, und jetzt haben wir es verstanden. Das finde ich irgendwie sehr eindimensional gedacht. Ja, ja. ja. Oh, sorry. Ich, äh, Macht das Sinn, in deinem Vortrag mal die Grundthesen durchzugehen? Weil ich glaube, das wäre irgendwie eine ganz coole Aufarbeitung, oder? Äh, ja,
1: gerne. Also äh, Grundthesen, äh, so, also es ist folgendermaßen aufgebaut, dass ich eben von, von diesem äh, Begriff der Erzählung äh, oder Narrativ ausgehe, also als eine äh, sinnstiftende er Erzählung. Es mhm. also ist so, aus der Philosophie her kommt das Konzept. Das heißt, jede Gesellschaft oder jede, jede, jeder, in jeder, zu jeder Zeit sucht ja irgendwie nach Sinn und versucht sich die Dinge, die drumherum, um uns herum passieren, zu erklären. Um darin auch einen Sinn zu entdecken für das, weil wir stehen ja jeden Morgen auf und versuchen irgendwie, müssen irgendwie einen Sinn entdecken, in dem, warum wir jetzt zur Arbeit gehen und das machen, was wir machen. Der Mensch strebt ja nach Sinn. Und das ist eben jetzt im Moment Digitalisierung, was ein Stück weit ja auch von außen kommt oder eben von anderen Akteuren, andererseits auch von uns mitgestaltet wird, indem wir jeden Tag Smartphone und Tablets und so weiter in die Hand nehmen und uns damit im äh, digitalen Raum bewegen. Das ist ja auch so. Mhm. Und dann eben aber äh, war dann Übergang zu, ähm, zu dem Thema Arbeit 4.0 eben als jetzt noch ein neuer Entwicklungsschritt, eben die zunehmende Vernetzung von Mensch und Maschine, um neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen, was aber noch nicht so ganz klar ist, was das eigentlich damit gemeint ist, Arbeit 4.0. Und dann bin ich ähm, so ein bisschen in die Philosophie gegangen und habe dann von Nietzsche dieses Konzept der Wille zur Macht entdeckt. Ich weiß auch nicht, ob das so super passend ist, aber ich versuche halt da immer so ein bisschen von der anderen Seite zu kommen und nicht nur von der Technik, um, um zu zeigen. Also da geht es eben darum zu sagen, der Mensch strebt immer nach, nach, also nicht nur nach dem Erhalt des Status Quo, so wie jetzt ist, soll es bleiben. Also vor 100, 200 Jahren irgendwie dann jetzt haben wir Pferdekutschen, kutschen, das ist wunderbar, sondern irgendwann wurden halt Autos entwickelt, dann eben Raumfahrzeuge und jetzt sollen irgendwann so Highspeed-Züge entwickelt werden von Elon Musk unterhalb von Los Angeles und so weiter. Also der Punkt ist einfach, Mensch strebt nach mehr und dass es jetzt aber in einen Bereich geht, wo es vielleicht nicht mehr ganz so human ist, eben dann so, über. also bei Nietzsche spricht er dann von Übermenschen und... Ich habe das dann versucht, so ein bisschen zu übertragen, in, in ja. Gestaltung das, das, das äh, hin zum transhuman, Das ist natürlich auch eine mhm. ziemlich steile These, aber ich wollte halt provozieren. Das ist so ein bisschen und, ne, für mich als äh, ja.
0: Nicht-Nietzsche-Leser ja. so ein bisschen wie The Next Frontier. Ne? Also so, wie, so, so dieser Narrativ, für ja. der Mensch ist, wie sagt man, Erkunder und Eroberer, deswegen ja. ist der Mond dran und als nächstes ist der Mars dran und den ja. ganzen, also dieser nach höherem Streben-Narrativ.
1: Ja, okay. genau, das ist das eine und das andere ist, wegen wegen diesem Transhuman oder dieser zunehmenden Digitalisierung habe ich deshalb gemacht, weil ich ja dann wieder zurückkommen musste, argumentativ zur Bildung, zu Bildung, zu meinem Metier eben und dann zu sagen, wir brauchen eine Rehumanisierung, mhm. also es ist natürlich alles sehr plakativ, aber das hat für so einen Vortrag, glaube ich, ganz gut, also zu sagen, wir müssen uns wieder darauf besinnen, was uns Menschen ausmacht. Und da eben, äh, weil ich, weil ich auf den Bildungsbegriff zurück musste, ja. ne? Und das habe ich also einmal versucht, dann also da wieder zurückzuführen. Einerseits zu zeigen, hier, es wird immer immer äh, mit, mit mehr, mit Automatisierung, Robotisierung, Digitalisierung und so weiter. Äh, wo bleibt denn da der Mensch? Aber ich will einfach nicht so platt dann kommen und zu so sagen, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Das ist einfach Unsinn, sondern. So wie zu schreien, würde jemand mal bitte an die Kinder denken, ne? <lacht> ja, genau, Frauen und Kinder zuerst äh, und dann eben zu sagen über Bildung und dann habe ich aber ähm, gesagt, okay, äh, diese äh, digitale Rehumanisierung äh, geht dann über Bildung und dann aber, dann habe ich eben diese Kritik ähm, äh, an dem Artikel von von Christoph Meinl äh, vor, vor einiger Zeit in der FAZ, wo er eben Humboldt vor seinen Kachen spannt und ihn als Fan der Bildungscloud bezeichnet, was ich ihm auch ganz furchtbar finde. Mhm. Gesagt, und gesagt, um Humboldt kommt halt nicht zurück, weil er eben so der Gründungsvater der Bildungstheorie ist in Deutschland und ist ja auch ein Exportschlager Bildung, das gibt's ja nur im deutschsprachigen Raum mhm. in, äh, also in angloamerikanischen Bereich gar nicht. Und dann habe ich eben versucht Humboldt so ein bisschen differenzierter ähm, zu betrachten, äh, weil, also ich finde es ja einerseits schön, dass Humboldt von Leuten wie Träger und Meilen ins Spiel gebracht wird, aber dann sollen sie ihn auch bitte richtig verstehen und richtig lesen. Nämlich von, von, von Sicht der Bildung und sie instrumentalisieren ihn. Ne? Spannend vor, sparen vor ihrem Karren. Bei Träger ist es natürlich noch furchtbarer, weil er dann eben äh, für seine technokratischen Fantasien in An hm. Anschlag nimmt und klar macht hier äh, Humboldt ähm, ich kenne den und ist wichtig und wir brauchen hier dieses Menschenbild, aber eigentlich will er ja genau das Gegenteil, ja so das war dann das war dann so der 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 Hauptteil oder fast schon Schlussteil wo ich dann eben mhm. versucht habe Humboldt als Humboldt zu lesen und nicht äh, Humboldt zu in instrumentalisieren und ähm, damit einer ganz anderen äh, Absicht dran zu gehen also man muss Humboldt einfach ernst nehmen aber gleichzeitig auch zu gucken äh, was, was hat er heute noch für einen Wert in der Zeit ne? das ist ja über 200 Jahre her und ähm, das, das muss man natürlich auch so sehen. Natürlich ist es wichtig, die Tradition und die Geschichte zu kennen, äh, aber auch zu gucken, was bedeutet jetzt jetzt heute. Und mhm. da wird's natürlich da wird es natürlich schwierig und da ist vielleicht bei mir auch im Vortrag dünn gewesen, also diese, diese Schlussfolgerung. Also was heißt das jetzt? Ne? Ja. Und dann komme ich dann oder kommt man, nicht nur ich, aber oft ähm, zu so Aussagen wie ja wir brauchen eben einen möglichst breiten gesellschaftlichen Diskurs. Aber mir fällt halt auch ähm, oft nichts Schlaueres ein ein, weil wenn man sieht, wie es jetzt läuft, dass es halt hauptsächlich um so Leute wie ähm, Elon Musk geht, die dann glorifiziert werden, äh, finde ich das nicht gut, äh, sondern dass auch äh, Otto-Normalverbraucher mitreden können, weil es die glaub... alle betrifft, aber das ist natürlich auch mal so ein Wunschdenken und ich weiß auch nicht, wie man das realisieren kann, diesen breiten gesellschaftlichen Diskurs. Ich glaube, das
0: ist auch, also einerseits hast du recht, damit den, den breiten gesellschaftlichen Diskurs irgendwie zu wollen, zu verlangen, zu fordern, zu promoten, wie auch immer. Andererseits gibt es den ja gar nicht, ne? Also es gibt ja, ja, ja. was, also breit halt gesellschaftlich, also ganz platt gesagt, ich bin, äh, ja, hab ich halt erzählt, am, am Montag bin ich nach Düsseldorf gefahren mhm. und äh, in, ich glaube, Gütersloh, Bielefeld, wo auch immer. Mhm. Nee, in Gütersloh hat er nicht gehalten. Aber wie dem auch sei, irgendwo da mitten im Nichts ist Herr Träger eingestiegen und hat sich in Zug gesetzt und die Bild mhm. gelesen. Mhm. So, und ähm, er war sehr vertieft, ich habe mich auch nicht gemeldet oder so, aber das wäre ja theoretisch auch das, was du mit breiten gesellschaftlichen Diskurs meinst, ne? Also, mhm. so, das eine der, oder wahrscheinlich die mit Abstand die auflagenstärkste Tageszeitung Deutschlands, man kann von ihr halten, was sie möchte. Aber ja. was ich glaube ist, dass es eigentlich keinen breiten gesellschaftlichen Diskurs braucht, den braucht es auch bei so, so netzpolitischen Themen zum Beispiel, finde ich, ähm. Aber es muss halt jeder für sich irgendwie überlegen, was was heißt das denn jetzt für uns? Und ein Stück weit bewusster damit umgehen, glaube ja. ich. Ne? Also sei das bei der Arbeit, im Privatleben, im Beruf irgendwie und nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch bei, in, keine Ahnung, in der Mittelstandsindustrie. Ich glaube, da wissen selber ganz viele Leute immer noch nicht, was sie jetzt mit Arbeit 4.0 wirklich meinen.
1: Ne? Ja, ja, genau. So, also
0: wenn du jetzt in den, wie heißt der CL2025 MOOC ja, ja. reinguckst, hier von Robes und Pape und so. Ja, da merkst du ja auch, so, so da wird irgendwie einer von Merck vorgeführt und der macht dann irgendwie ein 15-Minuten-Video, was die so machen. Und das wird irgendwie als bahnbrechend verkauft, aber er eigentlich nur seine Standard-Practice, wie er irgendwie ja. im Unternehmen lernt. Ja. Ne? Und das mag irgendwie in vielen Teilen gut sein und in vielen wieder schlecht. So, ich habe jetzt, so, ne, also so, das, das meine ich halt, so, dass ja. du ein Stück weit in deiner Domäne, wenn du so willst, überlegst, was bedeutet
1: denn jetzt dieser größere Narrativ für uns. Genau. Und bei mir ist eben die Domäne Bildung. Und ja. da würde ich mir wünschen, dass eben mehr Leute sich dran beteiligen, genau. was, genau was du sagst, was bedeutet das, was heißt das, wie gehen wir damit um. Und das geht natürlich auch äh, nur über Ausprobieren. Das heißt, wir müssen uns diese ganzen Dinge im Internet auch anschauen. Weil ja, sonst ja. ist es, und das ist ja auch ein Problem aus meiner Profession, der Bildungswissenschaft, dass, dass da kaum Leute gibt, die da, äh, die da aktiv sind, die, genau. die 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 sich wirklich angucken und an der Schnittstelle äh, von von Bildung und Technik arbeiten und die neuesten Trends kennen. Und das ist nat das natürlich, das macht es natürlich äh, schwierig, weil du erstmal ganz viel Übersetzungsarbeit leisten musst. Ne? du musst erstmal alle also erklären hier, so wie bei bei Sönke. Ähm, Uber ist nicht so das äh, Paradebeispiel und und die die ähm, Erlösung des Abendlandes, sondern da ist auch ganz viel Mist dahinter, ne? Was die mit Überwachung machen, mit mit Gray und so. Guckt euch das auch bitte mal an, ne? Und das ist dann natürlich auch mühsam, dass, dass du ich die Leute glaub, immer wieder, genau, erklären. du musst die immer abholen und denen die Infos geben, bis die mal in der Lage sind, einigermaßen zu diskutieren. Und dann erst dann, kommen wir ja weiter. Aber an dem Punkt sind wir ja noch nicht, sondern, sondern wir sind ja erst dabei, dass, dass, dass es eben Leute gibt wie Sönke oder Träger oder Meinl, die dann ganz viel Informationen in die Leute reinkippen. Mhm. und und dann sagen, hier, das passiert, das passiert, aber das auf so eine schnelle Art machen, überfordernde Art machen, dass gar kein vernünftiger Diskurs entstehen kann, weil du dann denkst, wow, hier, jetzt, hier, da werden wir alle... Alle wegrationalisiert und und rob, wegrobotisiert, was heißt das? Dann ne? erzeugst du ja äh, mehr, das hast du vorhin, glaube ich, auch gesagt, Ablehnung, ja. äh, Widerstand, ne? Und das ist ja genau das Falsche. Ja, oder Ratlosigkeit. Ich, ne? Oder also Ratlosigkeit. So, so, und
0: dann, ja. das ist dann eben das Vakuum, in das du stechen kannst, wenn du deine Bildungscloud oder dein Personalized Learning oder was auch immer promoten möchtest. Ne? Genau. Vielleicht nur um den einen Gedanken noch, sorry, ist ja. eigentlich dein ja. Ding nur. Ähm, das Aber heißt das nicht eigentlich, dass wir keinen breiten gesellschaftlichen Diskurs fordern möchten, sollen wollten, weil dann kriegen wir, also wer sind wir, das zu fordern, sondern eher einen domänenspezifischen Diskurs zu fordern. Also hätte vielleicht so ein, auch steile These, bin ja nicht der Vortragende, aber hätte deine Folie vielleicht, weiß gar nicht, ob es auf einer Folie steht, nicht heißen sollen, wir brauchen einen breiten politischen, äh, breiten äh, gesellschaftlichen Diskurs, Ausrufezeichen, sondern wir brauchen einen domänenspezifischen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich kann mir auch nicht anmaßen, da viel über jetzt Arbeit 4.0 und Industrie 4.0 zu reden, weil ich da auch nicht drin bin. Ja. Sondern, ähm, ja, was es mir geht, ist den Leuten Instrumente anzubieten, Denkwerkzeuge, ne? Und eben sowas wie, wie wenn schon alle über Humboldt reden, dann eben äh, nochmal, dann lest ihn auch bitte richtig. Versucht ihn zu ja. verstehen. Weil vieles, was heute als... Digitale Bildung, was auch immer das verkau ist, verkauft wird, ist, hat mit Bildung nichts zu tun. Mhm. Sondern das ist also, das kann, das habe ich ja versucht da aufzuzeigen, das ist nicht mit dem Menschenbild einfach vereinbar, was Humboldt skizziert hat.
0: Content-Distribution.
1: Ja, und, und eine Fremdbestimmung, ne? Du kriegst, ne, wie bei, das hast du ja eben mhm. auch gesagt, mit diesem Personalized, ne, Das ist ja auch ein schönes Beispiel, was Träger auch immer hat. Ne, äh, einfach das zu vereinfachen, zu, zu, zu infantilisieren und die Leute ein Stück weit zu verdummen. Wenn du alles mundgerecht und handgeblasen vorgesetzt bekommst äh, mit seinem New School Konzept, ne, du lockst dich da ein in irgendeine so komische Plattform, machst deine Aufgaben über Nacht, berechnet der Algorithmus die für dich passenden äh, neuen Aufgaben. Am mhm. nächsten Tag lockst du dich wieder ein und kriegst dann die für dich passenden Aufgaben. Das ist keine Bildung. Das ist äh, Konditionierung. Ne? Genau. Du kriegst, ne? Das wird immer, das ist wie so, in so, einem, in so einem vollautomatisierten Kuhstall. Ne? Das gibt es ja auch, wo, da, wo dann, <lacht> ja, nee, doch, das ist, wo, wo, ja, dann, wo, dann, wo dann berechnet wird: so, die Kuh hat jetzt Schnupfen, äh, kriegt eine höhere Dosis äh, Penicillin reingehauen ins Futter. Äh, die Kuh ist jetzt dreh, äh, trächtig, äh, kriegt dieses und jenes. Mhm. Ne? Da macht es ja alles Sinn. Aber wir sind ja keine Kühe, wir sind ja Menschen. Ich bin kurz davor, die
0: Podcast-Episode,
1: die Bildungskuh hat Schnupfen zu betiteln. Oh, Mach das mal. Wir müssen erstmal was besseres einfallen. Ja, und, <lacht> und, und ich bin, also ich, ne, ich, ich maß mir auch nicht an und es ist mir aber auch oft schon passiert, dass man mich in, äh, so, so hing, in so eine Ecke versucht hat zu drängen. Äh, sondern also ich mach's mir nicht an mich hinzustellen und sagen so Leute so geht's sondern ich sage hier wenn wir das schon als Bildung bezeichnen dann müssen wir auch uns auch mit den Themen auseinandersetzen mhm. und zwar jeder für sich und einfach diese Denkwerkzeuge anzubieten aber leider ist es oft so dass du dann erwartet äh, wird so sagen Sie uns was mhm. sollen wir tun ne? also ich habe das mal beim bei Vortrag zu, zu Fake News und Hate Speech da wollten die wo ich gemeint habe hier mit Medienkompetenzkonzepten das ist Kinderfasching mittlerweile kommen wir nicht weiter dann waren die auch entsetzt und dann hieß es aber so, sagen sie uns, was sollen wir machen, kam ne? dauernd die Frage, dann habe ich gesagt Leute, tut mir leid, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, dass es eben so meiner Meinung nach so nicht mehr weitergeht. Und so sehe ich es jetzt bei dieser ganzen Diskussion um Bildung und Digitalisierung auch. Ne? Mhm. Und das, dass wir uns da mal drüber verständigen und da kann man natürlich auch andere Konzepte, ne? das muss ja nicht immer Humboldt sein, aber was eben was, was, was mit Bildung zu tun hat und da, wenn man das dann runterbricht, da geht es ja im, im Kern dann immer um bestimmte Annahmen auch zum Menschenbild. Und die müssen wir einmal mal explizieren, klar machen, was das, was das eigentlich bedeutet. Und dann denke, ich, werden hoffentlich mehr Leute dahinter kommen, dass, dass das, was Träger äh, propagiert, nichts mit Bildung zu tun hat. Ganz einfach. Ja.
0: ja, ja, absolut. Es ist halt so. Ich hätte das ja neulich schon mal gesagt und ich glaube, ja, oder wir haben irgendwie privat mal dazu geschrieben. Ich finde halt echt erschreckend, wie wenig Leute das tatsächlich irgendwie anscheinend so sehen. Also vielleicht vertue ja. ich mich da auch so, das ist, nee, mag nee. auch sein, aber so mir fallen irgendwie wirklich sichtbare Menschen, die das auch offensiv so vertreten und auch im, im positiv besetzten Sinne irgendwie streitlustig sind, fallen mir vielleicht fünf bis zehn Leute in Deutschland maximal ein.
1: Mhm. Und, na, aber gut, vielleicht. Ja, ja, da hast du bestimmt recht. Aber was ich, um jetzt mal hier auch den, den Bogen zu, zu schließen, was ich dann halt äh, positiv fand, war das Feedback. Also, mhm. äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so über, überzogene, wie nennt man das, überzogene Selbstwahrnehmung war oder so, oder, oder gestörte Wahrnehmung, Bestimmt aber. Nicht. Aber ähm, als ich dann äh, meinen Vortrag beendet habe, äh, war aus dem, Ab also es war auch äh, sehr still, also ich habe dann immer gemerkt, die Leute hören konzentriert zu und ähm, der Applaus und so, da schwang dann halt schon sehr viel Zustimmung mit, also mhm. habe ich jetzt wahrgenommen, ne, das ist natürlich jetzt subjektiv, ja. aber... Ich denke schon, dass es so war und dann dann kam eben so Rückmeldung wie, ich habe jetzt gar keine Frage, aber ich will sagen, dass, dass, es, dass es sehr gut war, dass sie uns aus der Seele gesprochen haben und so weiter. Und es mhm. hat sich ja dann auch über die Pausengespräche hinweg äh, so gezogen. Das ist doch cool. Ja, auf jeden Fall, Also dass, 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 dass es da eben Gehör findet und gesagt, es ist so wichtig, mhm. dass man diese Position ähm, so so <lacht> so war, ähm so stark macht. Natürlich auf der anderen Seite wäre auch traurig, weil das ist ja das genau der Punkt, den du eben genannt hast, ähm, dass es so wenig Leute gibt. Ne? Das, das heißt es das ja auch. ne
0: Ja, äh, damit meine ich nicht. Also ich habe da gerade auch nochmal, sorry, wenn ich schon wieder... Nee, ne, ich, ähm, so Ich meine damit nicht, dass es irgendwie fünf bis zehn Leute gibt, die das auch so sehen. Ich meine damit, mhm. dass es fünf bis zehn Leute gibt, wenn überhaupt, die obwohl es unbequem ist, obwohl es vielleicht auch hier und da mal eine Chance verbaut, trotzdem mhm. die Klappe aufmachen. Da ist, glaube ich, zehn schon viel. Also so, ich ja. glaube, dass, dass da wirklich so, so keine Ahnung, der erste, der mir einfällt, ist irgendwie Martin Lindner, glaube ich. Ja. Ja. Aber du, so, ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, wir kennen uns von Twitter, haben dann ein paar Mal irgendwie hin und her geschrieben und so, aber ähm, mein Eindruck ist, dass man sich damit ja auch, und das merke ich ja auch immer mal wieder, durchaus auch die eine oder andere Berufskarriere, was auch immer Chance, auch Verbaut, ne? Weil, ja klar. So, und ich glaube, das ist dann wiederum ein Eingeständnis, dass das die wenigsten gerade irgendwie machen wollen. Ja. Und dann bleiben sie halt doch irgendwie, keine Ahnung, in der Hamburg Open Online University oder sonst wo. Auch wenn sie eigentlich nicht damit einverstanden sind, was da passiert.
1: Ja, ja es ist halt die Kunst. Oder also, das
0: als Vehikel nutzen wollen ja. oder so. Aber ja. sorry, ja.
1: Nee, also es ist halt die Kunst, da, ich versuche das ja bei mir auch, dann eben mhm. so eine Nische zu finden und äh, weder zu viel draufhauen, so wie es Martin Lindner manchmal ja. macht, äh, und gleichzeitig soll er auch konstruktiv sein, also auch eben den den Anschluss ähm, zu schaffen, also kommunikativen Anschluss an, äh, zu sagen, hier, guckt euch mal mehr Bildungskonzepte an, also auch äh, konstruktiv rüberzukommen. Aber du hast bestimmt recht, weil ähm, was, mal, was mir halt jetzt bei der Tagung äh, so aufgefallen ist, die ganzen anderen Vorträge äh, waren halt auch immer so, in, in, in dem Ding behaftet, dass die äh, berichtet haben, was sie da jetzt machen, als, als Projekt, als, als mhm. Arbeitsaufgabe und nicht so wie ich, weil ich wollte halt unbedingt äh, da raus und sagen hier ich bin jetzt als äh, auch als Bildungswissenschaftler da mhm. und als kritischer Kommentator des ganzen der ganzen Diskussion und das macht natürlich sonst keiner, weil die anderen dann eben ihre ihre Dinge verstehen was was total legitim ist ne? und manchmal funktioniert also ich fand ähm, den besten Vortrag war dann äh, nach mir dran nämlich von äh, Hartmut hier Kneißen von der Theo Dortmund mhm. äh, Arbeit in der digitalen Welt. Mhm. Äh, war, also ich würde nicht, er äh, muss leider auch Abzüge geben, weil der ziemlich überfrachtet war, das habe ich ihm dann auch gesagt, aber <lacht> er war, nee, weil, weil
0: der, der war so gut. Ich habe ähm, ein paar Slides gesehen davon, ja, die sind war, bei gibt sorry auch schon wieder unterbrochen ja. aber gibt es da irgendwo ein Manuskript hast du eins gesehen nee, oder so? nee
1: gibt's nichts ich
0: nee. habe bei Twitter wir haben den den Hashtag in die Show Notes also ja. AG, also AGE Tagung 2017 ist der Hashtag, da gab es, ähm, wenn man da nach Fotos sucht, ein paar Fotos von Slides zumindest, vielleicht kann man ihn da auch mal anpingen, dass er das ja. irgendwie zur Verfügung stellt, aber ein paar fand ich echt gut, aber halt schon so, ja. dass du beim Vortrag nicht mal eben so drüber fliegst, sondern du musst das echt nee. lesen, ne, also nee, so ein klassisches wissenschaftliches PowerPoint-Slide.
1: Ja, ja, aber der ist halt mega drin in dem Thema mhm. und ähm, allein dieser diese, diese eine Punkt, den er gemacht hat, um zu sagen, also es war, ging dann um diese Studie von Oxford, mhm. dass 50% Prozent der Arbeitsplätze wegrobotisiert werden oder gemeint ja da gibt's eben ganz viel andere Studien die das anders sehen und da hat er das und das das hat mir bei bei Sönke Knudsen so gefehlt ja. das das einordnen ne also hat er hat da wirklich super Folien gehabt wo er dann vier Lesarten dargestellt hat wo gesagt hat das ist hinter diesen also du musst erstmal die ganzen Studien aufarbeiten dann hat er ist er hergegangen und hat Erklärung angeboten und das erwarte ich auch als Wissenschaftler das mhm. machen aber Leute wie Anja Wagner und Sönke Knudsen leider nicht so oft, ne. Mhm. Aber er hat's gemacht, hat er gemeint, ähm hier vier Erklärungsmodelle dafür und sage boah, das ist, das ist richtig gut, weil das, das sieht man leider leider nicht so oft, aber ich meine, der der ist halt auch äh, gut, mhm. voll Akademiker, ne? ist halt da ganz in am Institut und macht den ganzen Tag nichts anderes als Studien lesen, das muss man auch mal so sehen, ne? Wollen wir es hoffen, und, ja. Ja, und wollen wir es hoffen, <lacht> ja. Nee, Aber äh, weißt du, was ich sagen will? Äh, da, da erwarte ich das einfach auch. Ja, klar. Ne? Und, und eben keine Hype-Show zu machen, sondern ich erwarte einfach da, ähm, Verständnis, was nicht immer so geklappt hat, weil der Vortrag überfüllt war. Aber Verständnis voller Folien um zu sagen so, okay, da ist, da gibt es irgendwie noch andere Ansichten. Genau. Wie sehen die aus? Bam, bam, bam. Das hat er, das hat er wirklich gut gemacht. Wo dann, wo dann eben das allein das hätte schon gereicht, um zu sagen so, da haben wir mal jetzt einen, einen, einen wissenschaftlichen gut aufbereiteten Stand. Jetzt können wir weiter diskutieren. Aber er hat da noch so viel Zeug reingepackt, das war echt der Wahnsinn. Ich bin dann irgendwann auch ausgestiegen, also äh, mental meine ich jetzt, geistig ausgestiegen, äh, weil es weil es bei mir auch nicht mehr ging. Aber allein diese diese zwei, drei Teile da, die er hatten, die fand ich richtig, richtig gut. Das hat mir das, ne, weil ich bin ja auch so ein bisschen gefrustet manchmal und dann kann man sich dann mal irgendwie auch so ein bisschen entspannen. Und das war da bei ihm der Fall.
0: Siehste? und jetzt habe ich geredet und war noch stumm geschaltet. Hast du mich nicht gehört, ne? Nee. Dann muss ich mal ans Schneiden ran später. Nee, aber äh, was ich sagen wollte ist, ich ähm, dein, dein Vortrag ist ja auch verlinkt in deinem Blogpost. Also das Manuskript ist verlinkt, die Slides sind verlinkt. Ähm, und die Aufzeichnung. Die Aufzeichnung ist verlinkt, Ich habe genau. mich im
1: Vorfeld dafür eingesetzt, ähm, dass es eine Aufzeichnung gibt und erst hieß, es geht nicht ne? <lacht> <lacht> und dann äh, kam irgendwie äh, wie aus dem Nichts, kam dann so ein anderer Kollege und hat gemeint, ja, hier, er hat gehört, dass ich eine Aufzeichnung will und er bietet es mir jetzt an ich sag, ja, super, cool. ja, fand ich auch
0: genau, ich habe es gesehen, bei Periscope war es, ne
1: ja, genau, die haben sich dann auch gemeint, ja, wir setzen da vorne hin und filmen dich sag,
0: okay. super, ne? also, ja, ja. cool ähm, dann hast du noch reingehauen, den, ich glaube, es ist der letzte oder vorletzte Beitrag von Audrey Waters ähm, mit dem Titel Education Technology as the New Normal, den ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen habe, aber der glaube ja. ich so als Unterfütterung von dem, was du hast, ja. nochmal ja. einfach super dient, ne?
1: Vielleicht ja, also dann das, in der nächsten Folge oder wollen wir genau, Also nur ganz kurz, mhm. ich fand den auch ähm, der hat mir auch so aus dem Herzen aus ja. der Seele gesprochen, äh, weil ja, also weil sie glaube ich so genau die gleichen Punkte macht Aha. wie ich. Also vom äh, von der Sichtweise her, ähm, wir müssen uns die die Tradition, die Geschichte angucken. Also ein Punkt ja. immer, wenn wenn es heißt the future of technology oder future of education, das das mhm. heißt auch Geschichte. Also wir müssen gucken, wo kommen wir her? Wie sind wir dahin gekommen? Und ja, wie, wie können wir jetzt weiter gestalten? Das war ja genau der Punkt, weil ich da in meinem Vortrag eben diese kalifornische Ideologie so, so mhm. beleuchtet habe, ne? so als eben auch als ein sehr starkes Narrativ, also als sinnstiftende Erzählung. Und die, also mal ich sagte, wir müssen mal zurückgehen und gucken, warum ist denn dieses Silicon Valley-Denken so dominant. Und das ist natürlich auch alles sehr oberflächlich bei mir, weil ich habe da auch nicht so viel Zeit gehabt, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Weil ich mache mittlerweile nur noch Vorträge, wo ich was ausprobieren kann, wo ich Bock drauf habe, sonst mache ich da nichts mehr. Und da hatte ich irgendwie Lust drauf und habe das dann versucht, da jetzt so ein bisschen auszuführen. Was man natürlich auch besser machen kann, aber das ist eben so ein Angebot. Also wer da Kritik hat und, und wie gesagt, Slides sind, sind da und jederzeit mir, mir irgendwie ein Feedback geben, darüber würde ich mich sehr freuen. Okay.
0: Super, dann ja. Kapitelmarker.
1: Das war, glaube ich, ja, das Längste, was Stunde, wir mal
0: gemacht haben. Eine Stunde rum, ja,
1: ich muss mir bei den aber anderen, ist ja gut. Also das war ja ich habe jetzt, hab jetzt auch gar nicht mehr so viel reingehauen, glaube ja. ich, in die, in die ähm, Shownotes. Ich befürchte, was äh, der Rest ist von mir jetzt. Weil ich, ich, ja, ich gar nicht mehr so großartig dazu gekommen bin, leider. Aber ich habe mhm. einige Artikel gelesen, die du reingehauen hast. Sehr gut. Aber
0: also, wer sich für Markus ausschließlich interessiert, der kann jetzt hier eigentlich schon Pause drücken und als gelesen markieren. Die anderen dürfen weiter. <lacht> ja. ähm, ganz kurz noch, was ich gemacht habe. Weniger spektakulär als bei dir. Wir haben ähm, das Virtually Connecting Announcement, so ist da die, die, die Lingo, äh, rausgehauen, dass wir beim OER Camp Nord hier in Hamburg äh, am 23. Juni Virtually Connecting machen werden, gemeinsam mit Martina Emke. Wir haben dazu auch schon ein paar interessierte Online-Buddies, unter anderem mhm. hat mich sehr gefreut, ähm, Alan Levine ist interessiert, Ken Bauer ist mhm. interessiert, mhm. Christina Hendricks, ähm, also Leute, die hier, glaube ich, so in Kontinentaleuropa-Deutschland nicht so oft aufschlagen, ähm, sich da auch mit den Leuten beim OER-Camp mal zu, zu unterhalten und zu gucken, was die so machen. Mhm. Das fand ich sehr gut. In dem Zuge hat Jöran auch das Video veröffentlicht, das Kamerakind Markus Daimann in, bei der URL 17 in London aufgezeichnet hat, was mhm. Virtual Connecting eigentlich ist. Besten Dank nochmal. Und ich war vor allem in der letzten, das ist ja gerade mal eine gute Woche her, ähm, ich war zwei Tage bei meinem Kunden in Düsseldorf, klingt immer noch merkwürdig, das sozusagen. zu sagen, ähm, was eben auch Vor- und Nachbereitung hatte. Deswegen habe ich auch nicht so viel anderes gemacht als das. Mhm. Aber das war auch gut. Ja, das war's schon bei mir. Das dann ist ja gut. Können wir gleich loslegen, was wir so gelesen haben. ne? Ja. Was wir gelesen haben. Ich habe tatsächlich erstmal zwei Sachen gehört, fand die aber, ähm, da ich mal davon ausgehe, dass wer das hier hört, tatsächlich auch ein Interesse hat an anderen Podcasts. Nochmal den Querverlink ganz gut. Der eine ist einer, den ich versuche regelmäßig zu hören und dann ab und zu mal Episoden überspringe. Um, heißt Teaching in Higher Ed mit äh, Bonnie Stehoviak. Ich um, musste lange üben, bis ich das aussprechen konnte. Und der ist: sie sie macht Interviews mit Leuten weltweit, die irgendwie bemerkenswerte Sachen im Bereich Lehre und Lernen machen im weitesten Sinne. sind oft dann auch digitale Themen dabei, aber nicht immer. Aber in der Folge, die ich hier verlinkt habe, verlinkt hab, ist es eben ein Podcast halbe Stunde ungefähr mit Catherine Cronin. Ähm, wo sie dann eben auf ähm, so, so Grundkonzepte wie Criticality eingehen ähm, oder Grund, Grundideen oder Grundforderungen, ähm, aber eben auch so, so Catherine Cronin macht ja viel, macht ja Research letztendlich dazu, wie ähm, Open sich dann in, in auch in, ich glaube, sie, sie nennt es nicht so, aber auch in Open Educational Practices manifestiert. Um, und hat er eben diese vier Adjektive von oben. Ich finde, das, was sie da macht, also wir hatten sie ja schon, glaube ich, bei der OER 16 hat sie einen Vortrag gehalten. Das war schon sehr gut. Aber ich finde, das, was sie da macht, ergibt einfach viel hm. Sinn und ist hm. ein Blick wert, ne? Und die, vielleicht nur beispielhaft, die four Adjectives that describe open, um, sind complex, personal, contextual, and continuously negotiated. Also nicht geschlossen, sondern immer erweiterbar und, und änderbar und auf, auf Kontexte dann eben auch anzubeziehen, aber auch auf individuelle ähm, Umstände. Und das ist, hat sie tatsächlich extrem gut nochmal ähm, in dieser Interviewsituation auch beschrieben, fand ich sehr cool. Mhm. Also da gerne mal reinhören. Dann habe ich noch erstmal Marke. Aber ich habe parallel um, was heißt parallel, nicht gleichzeitig, sondern um, tatsächlich erst gestern bin ich drüber gestolpert. Ich habe es ja in der letzten Folge schon verlinkt, um, dass die die Labs gestartet sind, also das, das Projekt, das Markus Neuschäfer leitet ja. äh, von der Open Knowledge Foundation. Und es gibt jetzt einen kurzen Podcast, in dem er das mal erklärt. Also auch da wäre es sich irgendwie... Also ich, auch da nochmal, es hat ein bisschen Kontext dran getan, so was was wollen wir, was wollen wir nicht. Ja. Ganz plump gesagt, wo sind wir gegen, was, wo sind wir für. Und ähm, da beschreibt er nochmal, worum es bei EduLabs ge geht, was sozusagen offene Technologie kann und was man damit so machen kann und was was sie sich erhoffen. Und das ist ein, ich glaube, sieben-, minütiger Podcast. Ähm, wenn man den gehört hat, hat man besser verstanden, worum es bei Labs geht. Und ich glaube, das kann grundsätzlich nicht schaden.
1: Nee, das ist, ein, das ist ein gutes, wichtiges Projekt, was äh, auch so ein bisschen quer liegt zu den ganzen, den ganz anderen Projekten, die es jetzt in der OER-Förderung gibt und ja. deswegen kann es, glaube ich, nicht schaden, sich das mal anzuhören, Genau. diesem Podcast. Und auch, und auch im, im Allgemeinen, also auch für vieles, was so,
0: also Stichwort HFD-Hochschulstrategie und alles, was da mhm. gerade passiert, mhm. ähm, die Leute, die da beraten und vor allem die, die da beraten werden, sollten sich das echt mal angucken. Das ja. sollte man auf jeden Fall öfter mehr und besser gefördert machen. Ja. Dann haben wir das schon, da schnell durchgehächelt. Und das nächste, was ich habe, ist auch nichts zum Lesen, aber... Ähm, zum Sehen. Zum Sehen. Und ich habe das, glaube ich, bei der letzten Republika schon gesehen also es ist ein Talk von der Republika, da gucke ich ab und zu mal noch rein, was was ich da so finde und was mich interessiert. Und ähm, da sind eben Fiona Krakenbürger und Arne Semsrott von der Open Knowledge Foundation und sie haben das beim letzten, bei der letzten Republika schon gemacht, dass sie sozusagen ähm, den den State of the Open in Deutschland einmal summieren und, ja. und aufbereiten. Und das ist ein extrem sehenswerter Vortrag, wenn es darum geht, wie ähm, auch und ich glaube auch für jeden im Bildungskontexten sehenswerter Vortrag allein schon deswegen, weil man da sieht, was passiert in anderen Gebieten und Bereichen, sei das Governance, sei das ähm, Informationsfreiheit, ähm, aber aber eben auch auch so so Infrastrukturprojekte und so weiter. Ähm, mhm. Wie geht's da mit wie wird da mit Offenheit umgegangen und welche Fortschritte gibt es da auch und welche wiederum eben nicht? Wo kann man das? Wo kann man Sachen finden? Wie was sind auch Strategien, sich sich irgendwie Entscheidungsträgern äh, anzunähern? Ich glaube, da kann man viel draus ableiten. Mhm. Und ähm, eben auch nochmal die die Unterschiede auf Länderebene fand ich spannend. Also so, das, was, also gerade Niedersachsen im Vergleich zu anderen Ländern und, und so weiter. Also da wirklich gerne mal reingucken. Das ist äh, echt, sehr, echt sehenswert und auch gut gemacht. Man merkt den beiden ein bisschen die Nervosität an. Also tatsächlich Arne Semsrott hat mich gewundert, mehr als als Fiona.
1: hat ja, deine Pointe verhauen, oder? Ja, er hat eine Pointe
0: fahren und ähm, ähm, so so das ist alles so, sie, sie haben es versucht mit dem Stiftung-Warentest-Siegel aufzuzeichnen ja. und dann kommt immer so ein nicht so geil, da wo sonst das gut ja. oder sehr gut steht. Ja. So Und das ist vielleicht an sich schon keine wahnsinnig gute Pointe, aber wenn man sie dann verhaut, ist halt auch nur, gerade bei der Republika, den ganzen Blogger-Nerds, irgendwie mhm. nur noch ein müder Lächler. Ähm, das hat ihm, glaube ich, ein bisschen zugesetzt, wirkte
1: zumindest mhm. so. Ja aber ich fand's ähm, ich ich fand ich habe mir mhm. das Video auch angeguckt ich fand's auch gut mhm. weil ähm, man merkt wie, äh, wie vielfältig das ja. mittlerweile ist ne und wie differenziert ne und was sie da alles machen ne? das hat er ja in, in, in seinem ersten Teil da immer gesagt ja wir, arbeiten wir da dran und da dran mhm. und so ich denke wow ne? Und, ne und und sie hat dann auch irgendwie gesagt wir haben da jetzt irgendwie auch so ein so ein Gesetz mitgeschrieben und Uh, mhm. Da kann man jetzt mitkommentieren. Also es ist schon wirklich beeindruckend, was die da alles auf die Beine stellen.
0: Genau, die wuppen richtig was. Und ich habe ja. Fiona kurz kennengelernt. Ich habe bei den Digital Refugee Labs letztes ja. Jahr hier, so, und da fliegt die, also was heißt fliegt, da, da kommt die mal vorbei. Als, ich glaube, Community Managerin der Open Knowledge Foundation ist, glaube ich, hier ihre, ihre Berufsbezeichnung. Ja. Ne, aber da, was da alles hintersteckt, so, da merkt man, dass auch da wirklich nicht nur auch da, sondern vor allem da im Vergleich zu so dem, dem Bildungskontext, glaube ich, ja. echt Leute stecken, die richtig was auf dem Kasten haben und ähm, auch bereit sind, über ein paar paar Hürden zu springen, um, um da was ja. zu reißen. Also das ist echt cool.
1: Auf das jeden ich Fall. Auch motivierend. Äh, es ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das so ist, aber so ein Eindruck, den ich da habe, ist es schade, dass das so unterm Radar ist. Ne? Also das, das, das müsste eigentlich auch mehr Öffentlichkeit erfahren. Ich glaube, das sagen die von dem ganzen Bildungsding auch.
0: <lacht> ich glaube, das sind zwei Communities, die irgendwie, aus welchem Grund auch immer, nicht so richtig miteinander reden. Also ist mein Eindruck. Oder andersrum. Die kennen sich, glaube ich, also die, so, ja, so, so einer, der so ein bisschen der Schnitt, Schnittmenge ist zwischen Open Science und dem allen, ist ja, ja. zum Beispiel Christian Heise und der kennt ja. die alle, einfach weil er auch Vorstand Open Knowledge Foundation ist. Ja. Aber ich glaube, dieser dieser Übertrag und und das Verknüpfen dieser Communities, das ist, dafür sind die Leute auch extrem unterschiedlich. Ne? Also ja. so, so 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 den klassischen Bildungswissenschaftler-Medienpädagogen, der irgendwie dann doch auf Projektebene die die das Zepter in der Hand hat, zusammenzuwerfen mit den Leuten, die da irgendwie Open Data machen, pff, da brauchst du schon wen, der gut moderiert, ja. glaube ich. Ja, ja. Das stimmt. Aber ich kann mich auch täuschen. Also da wird mich tatsächlich, vielleicht haben wir das, aber ist das für uns auch nur ein blinder Fleck. Und wer auch immer mhm. das zuhört, ähm, hat eine andere Meinung dazu. Ja. Dabei fällt mir ein, wir haben die Feedback-Kategorie übersprungen.
1: Hattest du Feedback?
0: Ich hatte Feedback. Tatsächlich? Ich mache mal kurz eine Kapitelmarke. Jetzt gibt's Feedback. Na, wir hatten eigentlich beide Feedback, wenn man so will.
1: Oh, Okay. <lacht> Dann musst du mir auf die Sprünge helfen.
0: Na, wir haben ja jetzt äh, das erste Mal, ähm, dadurch, dass wir jetzt über Podlove und WordPress veröffentlichen, auch eine ordentliche Kommentierfunktion und so einen Ort, wo man Leute hinlenken kann, wenn man irgendwie ne, mhm. sich uns anhören und die Shownotes lesen möchte und so. Also unter edufunk.fm slash feierabendbier.
1: Mhm.
0: Ähm, und da hat Timo van trick äh, tatsächlich den ersten Kommentar hinterlassen. Ach, stimmt. Ja,
1: Timo.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass das erste Mal, dass wir irgendwie diesen edu-funk-fm-Effekt auch spüren. Ja. So, ich glaube, der ist genau darüber uns auf, auf uns aufmerksam geworden. Oder zumindest ist es zeitgleich passiert. Ja. Und das finde ich ganz cool. Vielleicht hat er auch, ich glaube, Matthias Andrasch arbeitet ja auch mit Timo von Trek inzwischen zusammen. Vielleicht hat der auch da irgendwie die Finger im Spiel. Also, wenn das ja. so ist, besten Dank. Aber ähm, der hat uns auch gleich einen Kommentar hinterlassen, hat irgendwie überlegt, was Virtually Connecting sozusagen in seinem Kontext sein könnte, beziehungsweise was er in dem Kontext schon mal gemacht hat, ähm, hat auch nochmal so die, die Civic OER Webseite, es gibt ja, ich habe im letzten Podcast ja gesagt, die eine leitet, dass, dass die praktisch auf die persönliche Homepage von Claudia Bremer umgeleitet ist, das, das stimmt auch, also civic -oer .de ohne Bindestrich leitet zu, ich glaube, bremer.cx oder sowas. Ja. Aber civic-oer.org ist eine WordPress-Seite, wo die tatsächlich auch als Projektseite fungiert. Okay. Also den Link hat er nochmal reingehaut. Und das hat mich tatsächlich gefreut. Erster hm. also ja, Badge für den ersten Kommentar.
1: Ja, super. Timo weiter so. Ja. Genau,
0: das äh, total vergessen. Hiermit eingebaut. <lacht> Und das nächste, was wir haben, ist und wir hecheln hier gerade so ein bisschen durch für unsere Verhältnisse, aber es
1: ist halt manchmal auch nicht so schlecht, ne? Nee, weil wir, also ich, auch nicht mhm. so zum intensiven Lesen gekommen bin und das sind ja relativ viele Links mal wieder von dir und wir wollten ja nicht so die Aufmerksamkeit unserer geschätzten Hörerinnen und Hörer überstrapazieren. <lacht> Ja,
0: ich habe tatsächlich in der, bei der Zugfahrt viel Kleinkram gelesen. Ähm, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich noch keinen einzigen der Links, den Philipp Stade vorgeschlagen hat, zu Prüfung Prüfungsformate. Ja, da müssen, müssen wir uns auch ein Zeit nehmen
1: und eine mhm. extra Sendung dafür einberaumen. Das hatten wir ja jetzt nicht vereinbart, deswegen. Nee, 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 nee.
0: Aber ich hab, Sie sind noch im Pad und ähm, irgendwann nehmen wir uns der Sache mal an. Was ich aber gelesen habe, ist. Ähm, das, und das ist eigentlich schon, ich glaube das kam kurz nachdem wir es letztes Mal aufgezeichnet haben raus, irgendwie Sonntag vor einer, genau, letzten Sonntag, ähm, wurde das veröffentlicht im Guardian mit dem Titel ähm, Revealed Facebooks Internal Rulebook on Sex, Terrorism and Violence. Leaked Policies hm. Guiding Moderators on What Content to Allow are Likely to Fuel Debate about Social Media Giants Ethics. Wer das nicht komplett lesen möchte, direkt vorab vielleicht mal, Kernthesen, Kerninhalte aus diesem Artikel sind, wie ich finde, echt gut aufbereitet in einem kurzen Video. Das zwei Minuten 17 lang ist direkt ganz oben eingebunden auf der Webseite und dem Artikel. Ähm, letztendlich geht es darum, dass das Facebook so eine, so eine Bibel hat, wie sich äh, die, die Moderatoren verhalten sollen, wenn es darum geht, irgendwie Content zu verbieten oder nicht oder den den zu zu bannen oder nicht. Mhm. Ähm, also Facebook hat ja jetzt vor dem Hintergrund, dass irgendwelche Live-Videos immer wieder auftauchen, wo Leute sich selbst umbringen, irgendwelche oder Kinder andere umbringen. andere umbringen, Kinder Tiere schänden, mhm. Nazis sind und was auch immer, ähm, halt einfach veröffentlicht werden und auch nicht runtergenommen werden zeitnah. Ähm, Nochmal 3000 Moderatoren eingestellt. Mhm. Ähm, Darauf geht Audrey Waters in ihrem Podcast, ähm, hier Contra Fabulists auch in der letzten Woche ein, so um nochmal klarzumachen. Übrigens, erst vor einem Jahr oder so hat Facebook äh, ihr das komplette Content Moderation Team irgendwie rausgehauen, weil sie gesagt haben, das macht jetzt alles AI. Ja. Das ähm, ist ja schon länger. Genau, das, also ein Jahr, eineinhalb, das, also schon.
1: Ja, dass das bekannt wurde, dass die Moderatoren ja. entlassen wurden und durch Maschinen ersetzt sind.
0: Genau, in dem Kontext auch interessant, so die, die ähm, das, das ich glaube, mehr oder weniger Leak aus Australien, dass da irgendwie Facebook versucht, die Emotionen, anhand der Emotionen ja, zum von, von Nutzern ja. irgendwie Content zu zu reichen und entsprechend natürlich auch in der Lage ist, irgendwie Facebook-Emotionen irgendwie an ähm, Nutzerverhalten abzulesen. Ähm, und noch der der andere wichtige Punkt, äh, glaube ich, sozusagen aus einer, wie soll ich sagen, arbeitswirtschaftsethischen Sicht auch noch mal, dass das ja nicht irgendwelche 3000 Leute sind, die jetzt irgendwie in Kalifornien eine Doppelhaushälfte haben und mit dem SUV zur Arbeit oder mit dem Prius zur Arbeit fahren, ja. sondern es sind ja in dem Fall vermutlich irgendwelche Filipinos, die nach einem halben Jahr traumatisiert aus dem Job rausgehen. Also ja. auch da gab es ja einen ganzen Haufen Berichte. Wenn du ja. den ganzen Tag nichts guckst, als äh, wie äh, Tiere, Kinder, ja. Menschen sich gegenseitig umbringen, aufeinander gehetzt werden und was auch immer, gehst du halt spätestens nach drei bis sechs Monaten mit einem wahnsinnigen Trauma daraus. Aber das mal sozusagen alles noch als Kontext sozusagen dazu. Aber ähm, da war eben die das das Spannende, dass eben diese äh, die diese Bibel von Facebook teilweise echt merkwürdige Regelungen findet. So das lasst mal online und das nicht. Also das wer sich dafür interessiert ähm, Allein deswegen ist es schon ein Lesenwert. Und zum anderen, vor dem Hintergrund ja auch noch interessant ist, weil Facebook ja immer wieder von sich auch behauptet, eine, und das geht, darauf geht der Artikel glaube ich nicht so explizit ein, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber es ist auch schon ein bisschen her, dass ich ihn gelesen habe, ähm, dass Facebook sich ja immer noch als tech industrie verkauft und nicht als Media-Industry, einfach ja. weil die Regulatorien dann einfach komplett andere sind. Genau. Und ich meine, nicht, das, das ist letztendlich nichts anderes als eine distributive Redaktionssitzung, was sie da verteilen mit ihrer Content-Bibel. Also finde ich das Argument auch wahnsinnig schwach zu sagen, ähm, wir sind nur noch ein Tech-Unternehmen. Also wer sich für diesen ganzen Diskurs irgendwie interessiert, ist der Artikel, glaube ich, ein super Startpunkt, um da irgendwie ja. mal Fuß zu fassen und zu sagen, jetzt, jetzt nehme ich mich der Sache mal innerhalb von zehn Minuten an.
1: Ja, äh, es ist äh, sehr aufschlussreich äh, diese ganzen... Anweisung zu sehen, ne? wie eben mit äh, zu zensierendem Content umgegangen wird. Mhm. Und Facebook wird ja auch als größter Zensor der Welt bezeichnet. da mhm. Artikel. Und ja, nee, das, das, ist, schon, das ist schon wirklich ähm, erhellend. Ja. Weil man hat immer noch so eine so diffuse Vorstellung, was die da machen und wie, wie die da vorgehen und jetzt gibt es da eben Einblick in die Policies.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich fand es wirklich ja,
1: spannend einfach.
0: So und das vielleicht ist das der Link, der mir gefehlt hat, als ich äh, mhm. mit dem Typen gesprochen habe, der über Facebook seine Nachrichten kriegt. Mhm. <lacht> Ach so, ja. Okay, dann Kapitelmarker bei 52, 54. Nächster Link, ähm, Einer meiner Lieblingswebseiten tatsächlich inzwischen. Ähm, ich glaube, ich habe es vor ein paar Episoden schon mal angebracht, ähm, die, den, den Calling Bullshit Syllabus, mhm. also dieser dieser Kurs letztendlich, der von zwei Leuten entwickelt wurde. Ja, das Kur hat man schon mal besprochen. Genau. Und jetzt haben die eben nochmal so ein so ein Beispiel gebracht, dass Super zeigt und deswegen habe ich es überhaupt hier reingehauen, dass auch Leute wie du und ich, die von Algorithmen eigentlich nichts verstehen, also ich nehme es, bei mir weiß ich es, bei dir nehme ich es mal an. Ähm, also, wenn ich mir ein Algorithmus irgendwie hm. vorgelegt wird, dann kann ich dir nicht sagen, ob der gut, schlecht oder mittel ist oder ob der irgendeinen Bias drin hat oder nicht oder so.
1: Da ja, gibt es bestimmt Algorithmen, die testen, wie gut ein Algorithmus ist. Genau, der, das
0: Coding-Programm, das codet. <lacht> ähm, aber hier. Super gutes Beispiel dafür, dass man das alles auch nicht immer braucht, um zu verstehen, dass ein bestimmter Algorithmus gut oder schlecht ist. Und zwar geht es um Criminal Machine Learning und die haben hier eine Case Study genommen, und zwar von zwei chinesischen Autoren, die und das, an, das dazu an sich geforscht wird, finde ich eigentlich ehrlich gesagt schon an der Grenze weil sozusagen ich als Psychologie Bachelor mir dann auch denke Mensch das hatten wir doch alles schon mal und darauf wird auch am Anfang eingegangen nämlich um Cesare Lombroso der versucht hat anhand von physiognomischen irgendwie Merkmalen äh, die Kriminalität ähm, von jemanden zu definieren anhand der, der Gesichtszüge und Gesichtsmerkmale also irgendwie ganz klassisch Juden haben die lange Nase und die hohe Stirn und dieser ganze ne ähm, so, und die sind alle kriminell und da, 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 Und das war ja damals schon, also seine Studien waren ja irgendwie, dass er, indem er irgendwie Köpfe aufschneidet, Gehirne vermisst und, und irgendwelche Versuche unternimmt. Und die haben letztendlich ein Mechan sich letztendlich einen Gesichtsvermessungsmechanismus bedient, indem sie äh, Bilder von kriminellen Chinesen und nicht kriminellen Chinesen vergleichen und dann die in einen Algorithmus schieben und der wiederum berechnet oder die Wahrscheinlichkeit anhand der Abstände von irgendwie Mundwinkel, Nase, Augen und so weiter irgendwie äh, versucht eine Korrelation herzustellen zwischen Kriminalität ja nein ja. so und das hat er gemacht und jetzt das das Geile ist und das spätestens jetzt wirst du glaube ich misstrauisch wenn also du bist wahrscheinlich ohnehin schon aber so selbst wenn du selbst wenn du irgendwie keine wie soll ich sagen philosophischen theoretischen ethischen Bedenken hast bis jetzt jetzt kommt nämlich das logische ja. ähm, die Bilder von den Kriminellen sind alle diese mag -Shots. Das heißt, da mhm. stellt sich jemand irgendwie neben so ein Maßband und dann ist er irgendwie 1,75 und dann guckt er in die Kamera kurz nach der Festnahme, bevor er in den Knast geht. Mhm. Die Bilder von den Nicht-Kriminellen sind irgendwie von so, so Karriere-Webseiten und von Facebook und von irgendwelchen anderen Webseiten oder im besten Fall, glaube ich, aus irgendwelchen ähm, aus irgendwelchen Ausweisen. Das mhm. heißt, die Leute haben sich schick gemacht, haben sich vor eine Kamera gestellt haben selber das Bild ausgesucht, mit dem sie sich repräsentieren und haben das online gestellt. Und natürlich sehen Leute, die irgendwie diese Bilder selber online gestellt haben, irgendwie auf den Bildern freundlicher aus, als wenn du gerade morgens um fünf von der Polizei geweckt wurdest, in einen orangen Jumpsuit gesteckt wurdest, zwischendurch einmal komplett untersucht und dann vor eine Kamera gestellt wirst und fotografiert wirst. Hm. Das heißt, der Abstand der Mundwinkel zur Nase zum Beispiel, was die als ein Merkmal für Kriminalität äh, herausgefunden haben. Ja. Und das ist schon echt banal, oder? Also, so, das ja. war ein Wissenschaftler und das kannst du jedem Viertklässler erklären, dass das Blödsinn ist. Ja. Ähm, war natürlich ein anderer, auch im, also, es war ein Muster erkennbar off offensichtlich, dass der Abstand zwischen den Mundwinkeln, weil sie eben nicht lächeln, ein anderer ist als bei den Nichtkriminellen. Und so, so durch solche Dinge geht er hindurch, weil die eben da stehen und sich nicht sonderlich freuen, dass sie gerade festgenommen wurden. Aha. So, also so ganz ganz banal sozusagen, dass nicht der Algorithmus irgendwie schuld ist, sondern eben, das sagen wir auch an verschiedenen Stellen, und deswegen fand ich es hier nochmal sozusagen erzählenswert, dass eben nicht, dass der Algorithmus an, schlecht, an sich schlecht ist, sondern dass der Algorithmus eben eine Repräsentation des Bias ist, den du ohnehin schon hast. Und hier einfach ein klarer Auswahlfehler bei der Versuchsanordnung, wenn man so will. Mhm. Ne? Ganz losgelöst von irgendwelchen ethischen, moralischen Bedenken, ob man jetzt wirklich Leute, bei Leuten den Augenabstand vermessen möchte, um rauszufinden, ob sie kriminell sind oder nicht. Mhm. Ja. Und das arbeiten die halt super auf, also wer auch immer da irgendwie zu, zu sowas irgendwie ein Seminar anbieten möchte oder einen Kurs anbieten möchte. Ich glaube, das ist ein super Einstiegsmaterial, ähm, deswegen die es hier wahrscheinlich auch verlinkt haben äh, oder anbieten, um irgendwie mit Studis oder auch Schülern mh, darüber zu sprechen, was denn so ein Algorithmus kann und was er nicht kann.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mal hilfreich und jedem ans Herz zu legen. Ja. Das, weil das das fehlt ja auch oft in der Diskussion die genauen Kenntnisse, sondern ähm, Algorithmen werden ja so als Blackbox Box äh, behandelt. Mhm. Das war oder so wie jetzt auch bei dem, das hat man, glaube ich im letzten, in der letzten Folge der Vortrag von Jörg Träger, äh, educating the the algorithm mhm, oder was genau. wie das hieß, ne, was er das. da in, in, in den USA gehalten hat. Mhm wo er ja wo so ganz klassisches Agenda-Setting macht und das alles als gegeben voraussetzt und genau eben nicht macht, was du jetzt hier ausgeführt hast. Ne? Also diese, also ja sagt ja auch klar, gibt's Biases und wenn du in einem Viertel mhm. wohnst, wo es viele Latinos, Schwarzen gibt, kriegst du vielleicht keinen Kredit. Aber das ist alles so Feigenblatt, so Alibi-mäßig. Und geht an der eigentlichen, an dem eigentlichen Punkt vorbei. Und da finde ich, was du jetzt da vorgestellt hast, viel besser. Weil mhm. darum geht es ja genau, diese Punkte da klar zu machen. Wie kommt das zustande und wie banal ist es zum Teil, ja. Mhm.
0: Genau. Und das ist, also, es ist, ich habe erst überlegt, wollen wir überhaupt drüber reden, weil es ja einerseits irgendwie, ne, also, es ist kein großes Aha-Erlebnis, dass jetzt irgendwie Augenabstände nichts mit Kriminalität zu tun haben, aber darum geht's mhm. ja auch nicht. Sondern die haben wirklich greifbar auseinandergenommen, was macht denn da ein Algorithmus und was macht er nicht. Mhm. Und ich nehme einfach mal an, dass wer auch immer hier zuhört, ab und zu mal sowas anbietet. Und dafür ist das echt eine gute Ressource.
1: Ja, danke, dass du es reingepackt hast. Jo.
0: Marke 59,30. Wir sind echt ganz schön... Es liegt das daran, dass wir das morgens machen und ohne Bier. Wir sind so streamlined, sagt man, glaube
1: ich. Ne? Hm, mag sein. Verrückt.
0: Der nächste Link, auch von mir... Jetzt muss ich suchen, welchem Tappe er ist, genau, von, oha, Stacco Troncoso und Anne-Marie Utratel, keine Ahnung, wie man sie genau ausspricht, aber, ähm, auch komplett anderes Thema, ziemlicher Sprung jetzt, from platform to open Cooperativism. oh man, ähm, es ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt in letzter Zeit öfter mal beschäftigt habe, sei das irgendwie im, im eigenen Job, sei das ähm, bei, bei Virtually Connecting und ja auch im weitesten Sinne haben wir es ja auch bei Edufunk, glaube ich. Also ich glaube, uns kann man schon auch als Kooperative irgendwie verstehen. Ähm, es geht um Plattform -Kapitalismus einerseits und Plattform Kooperativismus andererseits. Mhm. Also die Kooperative, die ja bei uns, glaube ich, auch so als Genossenschaft reifeisen Volksbank und so also nochmal was anderes als Genossenschaft, aber ähm, so ein bisschen auch so ein, so ein sehr, sehr piefigen Beigeschmack hat, glaube ich. Aber irgendwie ja dann doch ganz cool ist. Mhm. Und die erlebt ja so in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren so ein Stück weit einen Revival wieder. Ne? Also eine der zentralen Personen ist irgendwie Trevor Scholz ähm, mit, dem, mit dem Buch Ours to Hack and to Own. Und die machen hier mhm. einfach einen sehr guten... Brückenschlag, was bedeutet das jetzt eigentlich alles, was sind Plattformen, was sind Kooperativen, Peer-to-Peer-Networks ähm, versus das, was man so als Sharing Economy bezeichnet, also Airbnb, Uber und so weiter, ja. die ja letztendlich nichts anderes sind als Plattformen, auf denen Leute sich gegenseitig ihren Scheiß vermieten ähm, oder ihre Dienste ähm, und da nochmal einen Unterschied macht zu, zu eben Kooperativen und wie die funktionieren und wie die auch aus einer ökonomischen Sichtweise, also die scheinen beide Ökonomen zu sein, ähm, auch auch funktionieren und was da die die Kernmerkmale sind. Und das ist auch mit ein paar Thesen versehen und ähm, Mustern von offenem Kooperativismus, sagt man vielleicht, weiß ich nicht, Open Cooperativism.
1: Ja, ich finde auch keine... Es gibt so eine deutsche Übersetzung? Ja. Dieses ISM
0: haben wir, glaube ich, im Deutschen so nicht, ne also ja. nicht in dem in dem Kontext. Um, ja. Und die, die Kernmerkmale, das sind vier Stück, die kann ich ja vielleicht einmal kurz runterreißen und vielleicht haben wir dann was zu diskutieren oder nicht. Um, das erste ist, Open Co-Ops need to be statutorially, in Klammern internally, oriented towards the common good. Das heißt, in den Statuten ähm, und als intrinsische Motivation muss eine offene Kooperative, um sich als solche zu qualifizieren, nach der Meinung der Autoren, ein common good, ein gesellschaftliches Gut ähm, irgendwie verfolgen. Ähm, das zweite ist, Open Co-ops need to be multi-stakeholder in nature. Ich glaube, das ist allein schon eine Konsequenz aus dem ersten. Ne? Also wenn, irgendwie sich zwei, äh, wenn sich irgendwie fünf Weiße Ende 20 überlegen, also, eine wahnsinnig homogene Masse, ganz egal, wer das ist. Überlegen, wir machen jetzt mal was fürs Common Good, dann kann da auch ziemlicher Quatsch bei rauskommen. Das dritte ist, Open Corps need to be actively, need to actively co-produce the creation of immaterial and material commons. Das geht so ein Stück weit in Richtung, also, commons als, als Almende, als Urheberrechtsfrei oder freie Materialien, Ressourcen ein, das, also, der, der Artikel ist auch auf commonstransition.org veröffentlicht. Mhm. Ähm, das heißt, dass, dass diese Kooperativen eben auch Material oder irg irgendwelche Werte schaffen müssen, die tatsächlich auch als Almenda als Commons irgendwie zur Verfügung stehen. Und das Letzte ist, Open Co-ops need to be organized socially and politically on a global basis, even as, even as they produce locally. Das ist so ein bisschen so dieses Klischee, äh, Klischee ist eigentlich auch falsch, äh, think global, act local. Mhm. Ne? Ähm, Finde ich aber spannend, dass das auch so derart hier in der Kerndefinition eine Rolle spielt. Also da war ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich damit komplett einhergehe, weil das auch viel ausschließt. Aber ähm, ich fand also wer sich dafür interessiert, für den ist es lesenswert. Ähm, ich finde das irgendwie ganz spannend, als als Organisationsmodell sich über, zu überlegen, gerade im Bildungskontext und Digitalisierung und so. Wie muss denn jetzt, wie sieht denn jetzt eine ideale Organisation aus, wenn es das denn gibt? Mhm. So, weil mein, mein Eindruck ist, dass diese Hochschulstrategien und ähm, Initiativen von Verbänden und Lobbyvereinen und wem auch immer halt allein durch die Art und Weise, wie sie halt organisiert sein müssen, sich schon auf den Bein stellen. Mhm. So, Also auch da wiederum, jetzt, jetzt treiben wir so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf, aber auch da ist, glaube ich, die, die Hamburg Open Online-Geschichte ein super Beispiel für.
1: Um, um aufzuzeigen, ne, die Schwierigkeiten, ja. die Herausforderungen. So ja, in ja.
0: den traditionellen Organisationsformaten, wo du irgendwie einen Entscheider hast und der möchte sich möglichst guten Licht darstellen hm. und ähm, da kommen irgendwelche Befindlichkeiten dazu und ähm, ich muss ja auch meinem Chef gegenüber rechtfertigen, dass wir das und das jetzt hm. und hier sind wir jetzt so und so prominent platziert und guck mal, unser Logo ist da nochmal einen Zentimeter größer als da und hm. so, das alles, ne? Hm. Und das, ich will gar nicht sagen, also so, man sollte jetzt glaube ich nicht den Trugschluss dem Trugschluss unterlaufen, dass eine Kooperative nicht Marketinggetrieben ist. Ich glaube, eine gute Kooperative wäre das auch immer, ein Stück weit, also so im Sinne von tu Gutes und sprich drüber aber ähm, ich finde es einfach spannend, sich darüber Gedanken zu machen, was sind denn Organisationsformen, in denen man möglichst gut mit möglichst vielen zusammenarbeiten kann oder für ein gemeinsames Ziel arbeiten kann, vielleicht nicht immer nur zusammenarbeiten kann. Mhm.
1: Ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> Ich habe den Artikel auch gelesen und äh, fand ihn einerseits äh, auch interessant, andererseits mhm. zum Teil dann so ein bisschen künstlich äh, verkompliziert. Also ich bin mhm. dann auch nicht mehr mal so ganz, ich müsste mal hier nochmal lesen, nicht mehr so ganz mitgekommen. Äh, weil, also ich finde es schon, schon gut, dass die da so differenziert rangehen und äh, auch diese Sharing Economy, das haben sie ja, glaube ich, am Anfang gemacht, so ein bisschen mhm. auseinandernehmen und dann eben mit... <kühlen> äh, wissen und Offen und so weiter rankommen, mhm. aber mehr dann, ja weil es glaube ich schon eher so ein Spezialthema ist, mir hat ähm, dann so, also mehr, bei mir hat es nicht so gleich Klick gemacht, ja. Also ich müsste eigentlich nur mal zwei, zwei, drei Mal lesen und dann, mhm. weil ich jetzt auch da nicht so ähm, direkt dann die, die Verknüpfung zu, zu, was ich jetzt so mache, gesehen mhm. habe, obwohl es wirklich wichtig ist auch mal zu, zu dechrifrieren und zu sagen, äh, guck mal genauer hin. Und wie müsste eine Organisation aufgestellt sein? Das finde ich schon total wichtig, weil das betrifft ja dann eben auch so diese ganzen Themen Digitalisierung jenseits von Silicon Valley, mhm. äh, Techno-Determinismus und so weiter ne? oder Start-up. Das betrifft es ja dann auch.
0: Genau. Und das ähm, <lacht> und ich glaube, ich habe es erst nicht reingenommen. Ich habe es jetzt gerade ins Pad gehauen noch mal. Ähm so, das ist jetzt, also Martin Weller war jetzt auch beim Creative Commons Summit in Vancouver? Vancouver, glaube ich. Und hat daraufhin auch nochmal einen kurzen Post geschrieben vor ein paar Tagen. Mit Aha. dem Titel Open Business Models. 22. Ja. Mal. Ich habe den Link jetzt auch mal in die Shownotes gepackt. Okay. Weil der auch so ein Stück weit darauf eingeht. Und ich glaube, diese Brücke schlägt. Mhm. So, und ähm, da merkst du auch so, also ich sehe gerade der erste Kommentar ist dann tatsächlich auch von Mahabali, die, mit der wir eben auch gerade irgendwie, also wir als wir als Virtually Connecting, das klingt immer noch falsch, aber wir machen uns innerhalb von Virtually Connecting halt jetzt auch irgendwie Gedanken. Ähm, wie organisieren wir uns jetzt, nachdem wir offensichtlich ganz schön groß sind und eigentlich mhm. darauf fußen, dass es zwei, drei Leuten immer gut geht und die immer Zeit haben, sich irgendwie um jeden Mist zu kümmern. Ne, also mhm. und das hat Martin Weller hier, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Und vielleicht ist das die Brücke, die du brauchst, um den anderen Artikel nochmal mit einer anderen okay. Brille zu lesen. Ja, ja. So. Deswegen, ich habe es nochmal reingehauen. Okay, gut. Dann machen wir ein bisschen Futter. Jo. Machen wir da erstmal einen Strich drunter. Genau. Jo. Das nächste ist, glaube ich, ein bisschen greifbarer, weil es auch provozierender ist. Und zwar hat Alan Levine ich finde einen super Beitrag geschrieben mit dem Titel The Digital Revolution Will Not Be Powerpointed, in Klammern, Nor Mooged. Um, und er fängt so ein bisschen an mit so seinen persönlichen Vorbehalten zu Moogs. So, weiß nicht, hast du ihn gelesen? Ja. Um, ich fange einfach mal an und dann grätsch gerne ab. Ich habe ganz schön hohen Redeanteil diesmal, abgesehen von dem, was wir gemacht haben. Ich habe nichts gemacht, aber was gelesen. <lacht> <lacht> um, die fängt an so von wegen MOOC Completion Rates, also dass er es das nie gemacht hat, aber er glaubt schon, dass irgendwie für manche Leute irgendwie ein MOOCs auch was drin ist und so. Und dann wird ihm nochmal ein MOOC empfohlen, der tatsächlich so ein Stück weit mehr kollaborative Elemente angeblich hat von Kate Bowles mit dem Titel The Active Citizen in the Digital Age, auf der auf der NovoEd Plattform läuft. Und also tatsächlich NovoEd habe ich mir auch relativ häufig mal angeguckt, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist so, so ein bisschen so ein, so ein Underdog, glaube ich, in der MOOC-Welt. Ähm, mhm. So was kollaborative Elemente angeht und Zusammenarbeit und so, ist das, glaube ich, die MOOC-Plattform, die man da am ehesten nutzen kann, wenn man sowas will. Also okay. tatsächlich, wenn du irgendwie in Richtung Kollaboration willst, ist NovoAd so mit mit Teams und Feedback geben und so, das haben die ganz gut gemacht und ist auch vom Interface her ein bisschen hübscher als als mhm. so zumindest die die klassischen keine Ahnung, Moodle und sonst was Geschichten und reicht auch so ein Stück weit vom vom Design her an andere Sachen ran. Also ist echt ganz sehenswert, äh, um sich zumindest mal eine Inspiration zu holen, was man mit seiner eigenen Plattform machen will. Ähm Jedenfalls hat er sich das alles angeguckt und versucht so ein bisschen zu vergleichen zwischen zu dem, was er sonst so gemacht hat im Laufe des Jahres mit Network Narratives, mit mit Mia Zamora. Und sein erstes Assignment war, also der der Active Citizen MOOC geht so ein bisschen um, um irgendwie bürgerlichen, wie soll ich sagen, Ungehorsam? Oder zumindest Aktivismus im weitesten Sinne, also was kann man machen? Und sein erstes Assignment war, und da muss ich, also tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln ähm, das erste ich lese einfach mal vor was das erste Assignment war what are the actions you take today in the three sectors of democracy politics the marketplace and civil society to achieve impact in the issues you care about also was sind die drei das sind deine actions deine Aktivitäten in den drei Sektoren von Demokratie mhm. nämlich Politik ähm, dem dem der der wie sagt man Marketplace dem dem ich sag mal Wirtschaft, also so wie deinem dein Handeln als Konsument und eben der Civil Society, sprich der bürgerlichen Gesellschaft. Um, you have three options for submission. Eins, create a PowerPoint with images. <lacht> Zwei, record a brief video up to three minutes. Or three, write a few paragraphs that tells, uh, that tells us about your actions in the three sectors. So, und er sagt, I did jump on the PowerPoint, especially because for week two they were shared, shared as examples of quality work. PowerPoint. So, ähm, und dann hat er auch so einen so Screenshot, leicht irgendwie adaptiert. Normalerweise hast du ja so, so einen Titelslide bei PowerPoint, äh, irgendwie Click here to insert title oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und er hat es überschrieben mit Click to add activism. <lacht> fand ich schon an sich schon witzig. Ja, und er geht halt so ein bisschen darauf ein, so dass wir uns mit so einem Kurs und das würde ich so das ist jetzt sozusagen das Anekdotische, aber jetzt übertragen auf einen größeren Punkt, den er machen will, solche Kurse dadurch, dass sie irgendwo im, im, in irgendwelchen Plattformen, im LMS oder sonst wo liegen, sind immer in irgendeiner so Blase. Und er hat in seinem Leben noch nicht einen Aktivisten getroffen, der irgendwie PowerPoint als das Medium der der Wahl irgendwie nimmt und damit irgendwie seinen Aktivismus auslebt. Also ich so gerade Wissenschaftler würden da oft widersprechen und sagen, aber wenn ich eine Präsentation vor dem und dem halte, nutze ich ja für PowerPoint. Also ja, mag alles sein. Aber so der klassische Aktivismus, der gerade passiert. Und ich meine, Alan Levin ist halt auch einerseits politisch aktiv. Also so er ist, es geht halt zum Beispiel oft damit um, dass er Diabetes hat und von dem trump health trump Healthcare plan irgendwie arg betroffen wäre und hat da seine Website und den ganzen Kram. Aber sein Punkt ist kein falscher, glaube ich, wenn er sagt, Aktivismus funktioniert... Überall, aber nicht im LMS und nicht auf einer MOOC-Plattform, weil das schaltet dir dann hinterher irgendwer ab und das ist überhaupt nicht sichtbar und du bist in einer Blase und so weiter. Und ich glaube, das ist seine inhärente Kritik irgendwie an dem, Kur an dem speziellen Kurs, aber ein Stück weit auch an, an so einer MOOC-Plattform, LMS, wie auch immer, weil sie eben nicht darauf vorbereitet, dich im wirklichen Leben oder andersrum, weil das, weil du dich eben nicht mit dem wirklichen Leben beschäftigst, sondern dir so eine Blase und so ein so Walled Garden aufbaust, in dem du mhm. dann irgendwie was machst und dann später vielleicht auch nicht. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil ich verstehe einerseits seinen Punkt komplett und würde das auch unterschreiben. Ähm, Gerade vor dem Hintergrund, so was wir so bei der OR 17 gemacht haben, so Safety in Online-Learning, bin ich aber auch der Meinung, dass es, gerade wenn du so mit irgendwelchen 17-, 18-, 19-Jährigen zu tun hast, die das erste Mal irgendwie Online-Aktivismus irgendwie ähm, ausprobieren, dass das vielleicht die... Ausnahme der Ausnahme ist die die Regel von ihm ein bisschen bestätigt. Also mir ist vielleicht nicht so wohl dabei, wenn irgendwelche 18-jährigen Mädels sich ihren WordPress Blog anlegen und ihre oder 16-jährigen Jungs oder wer auch immer ihre WordPress Blogs und Twitter Profile anlegen und einfach ihre Meinung rausposaunen ohne zu wissen oder ohne bewusst damit umzugehen, welcher naja, Gefahr sie sich letztendlich auch irgendwie aussetzen für die eigene Reputation, aber so Stichwort Pizza geht auch für das das eigene Mhm. Wohlbefinden. Mhm. Aber im Prinzip fand ich einfach, er hat halt so als erfahrener Blogger, der ja nun mal ist, einen wirklich guten Punkt in wenig Zeilen gemacht und das würde ich irgendwann auch gerne mal so können.
1: Ich fand ja die Flugkurie ähm, ziemlich hoch. Mhm. Ähm, wir, was er wir da alles ähm, aufbreitet und mhm. ich, ich stimme dem allen zu. Äh, aber also ein Punkt, das ist nur so eine Randnotiz, aber das fand ich gut, wo man das vielleicht auch so ein bisschen runterbrechen kann, weg von diesem ganzen Aktivismus war, wo dann sagt, dass man für, also es betrifft ja auch hauptsächlich die Akademiker, mit PowerPoint-Vorträgen, dass man doch bitte mal versuchen sollte, da irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und, und also das ist natürlich jetzt total banal im Vergleich, was du gesagt hast. Aber, damit schenkt ja an, ne, im Kleinen. Dass du sagst, ähm, wenn ich da jetzt irgendwie meine äh, Studie oder irgendwas vorstellen will, dann bitte verpackt es doch so, dass die Leute nicht nach der dritten Folie einschlafen, wenn sie da ja. zehn, zehn Bullets ähm, sehen. Ne? Und, und da glaube ich, also äh, was, wo mir es dann auch zu so weit war, war mit, mit, mit eben äh, mit diesem Aktivismus, weil ich bin mir auch nicht sicher, wie weit es jetzt hier auch für die, ja. für die Hochschule Und Wenn wir jetzt mal versuchen, wieder den Bogen ne, zu meinem Eingangsteil schlagen hier Digitalisierung, Bildung und so weiter, wäre es wär ja, also müssen wir auch so Schritt schrittweise einfach vorangehen, ne? dass die Leute eben auch die Werkzeuge kennenlernen wie Twitter und ja, nochmal so eine kleine Anekdote: Es gab ja bei der Tagung in Hannover extra eine Twitter-Schulung am Anfang morgens. Ne? Da und war ich leider im Zug ja. ähm, und Genau, da haben die wohl, ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben, aber sie haben eine Twitter-Schulung gemacht. Ja. Sie haben das dann auch, also sie haben, sie haben Twitter ja aktiv benutzt und das hat ja auch schon was von Aktivismus. Also im, ja. im Sinne von, dass du ähm, dieses, auch dieses traditionelle Machtgefüge äh, durchbrichst, den Code brichst von äh, Standardkonferenzen, wo nämlich dann hier der Weise aus dem Morgenland von auf der Bühne steht seine Thesen verbreitet, wo du im Publikum zu in Rezeptions-, in den Passivmodus gedrängt wirst, kaum Gelegenheit hast, da was zu sagen, weil da mhm. ist der Vortrag rum, dann gibt es irgendwie drei, drei Minuten Fragen und Antwort, da kannst du vielleicht eine Frage stellen, dann schwirrt der ähm, Vortragende die Vortragende ab, in die Kaffeepause ist dann umringt von, von ihresgleichen, also es hat immer auch viel mit Macht zu tun, ne? Und so Machtgefälle. Ja. Und das du so, also ist einfach so von der ganzen äh, Situation dann schwierig, da das aufzubohren. Und mit Twitter, so ist mir es aufgefallen, schafft man das, indem, äh, indem zum einen dann die äh, Twitter-Wall direkt neben den Folien, neben der Vortragswall mhm. platziert wurde. Okay. Das ist das eine. Aber es wurde nochmal verstärkt, indem die Moderatorin dann hingegangen ist nach dem Vortrag und gesagt hat, ah, was haben wir denn für, ähm, schöne Tweets? Man hat dann einige der Tweets vorgelesen und die dann auch gleich dem Referenten um die Ohren gehauen. Und das, das hat natürlich schon was, das hat schon was Subversives.
0: Das ist cool, ja. ja. Das ist also weil es ja auch dann viel von diesen Frustpotenzialen und so, ja. die man sonst bei einer Konferenz hat, ja. glaube ich, auch rausnimmt.
1: Ne? Also ja. und glaub, das ist, ist, ist ja auch hat ja auch was mit 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 Aktivismus ähm, zu tun, indem du indem du eben die ähm, Chance auf Partizipation und ich glaube darum geht's ja auch immer, ne? dass ja. wir Partizipation und Kollaboration erhöhen sollten und das ist ja da dadurch eben erreicht worden, indem indem ähm, also genau dieses Machtgefüge auch durchbrochen wurden, indem eben der Vortragende von seinem hohen Thron runtergeholt wurde und da mit konfrontiert wurde, was da, was da gesagt wurde. Und man hat ja dann gemerkt, dass das eben auch nicht immer so auf Gegenliebe gestoßen ist, sondern ja, also es, es war ja schon so, dass das manche da in Verlegenheit gekommen sind, weil sie mhm. dann nicht wussten, was wie es damit umgehen können. Was ja ein Schön, also es geht ja nicht halt. um Leute bloßzustellen, ja. sondern es geht ja darum, die Diskussion zu öffnen und dieses, dieses, einfach diese, diesen Code zu durchbrechen, indem man hier so ein ein Podium hat, dann wird, dann wird man passiv, ne, kriegt man mhm. dann, äh, das um die Ohren gehauen, dann bist du mit dir alleine, fährst wieder heim, ärgerst dich, schreibst vielleicht einen Blogpost, den keiner liest, oder, ne, und auch so, weil, äh, nicht alle sind auf Twitter, und, ähm, da war es sowieso, dass die, die auch nicht alle auch als Vortragende auf Twitter sind, dann gezwungen wurden, sich mhm. damit auseinanderzusetzen, was hier vorgelesen wurde.
0: Genau, ich habe das, was man da noch als Kontext auch für den, den Beitrag von, von einem braucht, aber so grundsätzlich auch, ist, glaube ich, ein Verständnis davon, was Aktivismus ist und was nicht. Ja, ja. Und ich würde da das auch ne, als eine sehr weite Begriffsdefinition sehen. Man muss nicht irgendwie bei Pussy Riot oder bei Greenpeace, Walfänger, nee, nee. was auch immer, sondern man kann auch ganz anders ja. Aktivist sein. Okay, so. Ich habe dazu nur äh, für den Kontext, und das auch nur so als witziger Link, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ähm, kennst du das Pen Collective?
1: Ja, ja. von denen habe ich schon mal Aktionen bei Ach, was waren das? Ich glaube Republika Vortrag mhm. gesehen, wo es auch um Heckler und Koch ging und und also glaube beim letzten ja. beim letzten Jahr oder beim CCC Kongress mal mhm. glaube ich schon einiges äh, gesehen. Ja, die kenne ich. Die, die hatten ja jetzt auch diese
0: diese CDU Kampagne so von wegen ähm, glaube ich wo wo sie letztendlich die die Webseite von der CDU ähm, Abgeordneten letztendlich gefaked haben oder nicht Abgeordneten sondern so eine Lokal wie sagt man denn? Lokale. lokale Parteisoldaten genau <lacht> halt ge haben und so weiter und das hat tatsächlich auch, ich habe hier nochmal so ein Beispiel, ich glaube für das, was Alan Levine sozusagen als ähm, als Aktivismus bezeichnen würde und was ja auch definitiv ist, einfach nur mal, weil ich es lesenswert fand und cool, ähm, wie das Pen kollektiv eben genau diesen Heckler und Koch Prank abgezogen haben, mhm. indem sie einfach Recalls ihrer Waffen aus den USA fordern, jetzt wo Trump Präsident ist und dass das ja alles unsicher ist und sie nicht möchten, dass ihre Waffen irgendwie für schlechte mhm. Sachen irgendwie, naja, ähm aber das dazu, vielleicht nur so als, als Nebenherlink, ähm, ich setze mal eine Kapitelmarke, ne? Mhm. Mhm. 1,21. Das sind so lange. 30, ja. Gleich, du gleiches Mittagszeit
1: hier. Oh, ja. ja. Dann müssen wir zu Ende ja. kommen. Bei Sonst mal. gibt's Ärger. Ich habe auch nur noch drei kurze Links. <lacht> ähm, Wobei der eine, den fand ich gut, also wenn ich mal kurz ja, kritischen darf, also hier mit Why Define Open mhm. Pedagogy, äh, fand ich sehr gut, mhm. äh, weil, ähm, also wir hatten hier Diskussionen ja schon länger und du vor allen Dingen ja auch, hast mhm. es ja auch hautnah erlebt ähm, mit ähm, Jim Croom und den, den ganzen Diskussionen mhm. dann erst bei der OER, 17 Konferenz in London, dann beim Ausflug nach Coventry zum Disruptive Media Lab. Und das geht ja da noch mal so in die Richtung, und wo sie sagt, müssen wir überhaupt Open Pedagogy oder OEP, also Open Educational Practices definieren? Mhm. Und ich bin da auch ihrer Meinung, weil sie outet sich ja, sie ist, sagt ja, sie ist Philosophin, und ich bin ja auch philosophisch unterwegs, deswegen hat mir das auch noch mal sehr gut getan zu lesen, wo sie sagt, ja, sie nervt, also wenn ich es richtig verstanden habe, sie nervt, dass sie über Dinge reden muss, die man über Begriffe, die, die man nicht definiert. Und so sehe ich das auch, weil ähm, Philosophen, die machen ja Denkarbeit, man arbeitet ja nicht im Labor und macht hier Kernspaltung äh, oder oder sowas und, und und baut jetzt irgendwie Brücken, sondern man ist ja ne, hauptsächlich geistig unterwegs und da ja. geht's ja um Begriffe und die muss man einfach klar kriegen und das ist ja auch die große Stärke der Philosophie, dass man da eben verschiedene Begriffsklärungen, Theorien, Modelle und Konzepte anbietet. Und also nochmal inhaltlich, also ich fand okay. auch den, den Punkt von Jim Groom äh, gut, ähm, das halt die, aber es ist nur die eine Seite ne? und das ist halt auch mal wichtig und das, das sehe ich auch wieder die Philosophie im Spiel, dass man sagt, ja, äh, weg von der Einseitigkeit, Also wenn er sagt, ähm, äh, ihm fällt es schwierig, äh, oder er, er weigert sich oder ist ein Stück weit davor, das zu, zu definieren, das so klar zu kriegen, weil das dann immer wieder andere ähm, ausschließen und ausgrenzen würde und man, man dann so, das so labelt und branded und sagt, das ist jetzt Open Pedagogy mhm. und ihr macht jetzt keine Open Pedagogy. Das ist, das ist natürlich richtig, äh, aber wie es oft so ist, es gibt immer zwei, drei Seiten der Medaille. Und die muss man eben auch äh, klar machen. Das macht sie in ihrem Artikel mhm. gut, wo sie sagt, ja, ähm, oder ich würde mal meine Leser dazu reinbringen, wie ich das sehe. Ich denke auch, also wir brauchen unbedingt schon so ein gemeinsames Begriffsverständnis. Und natürlich ist dann, äh, das macht sie ja auch, wo sie sagt, äh, das muss ja nicht so ein äh, knallharter Jägerzaun mit einem Maschendraht, einem Stacheldraht sein, sondern es kann ja auch irgendwie lockerer Zaun sein den man dann um ein Gebiet legt wie jetzt ja. ähm, äh, Open Pedagogy. Aber ich denke, auch wir müssen uns einfach verständigen auf ein gemeinsames ähm, Wertegerüst auch. Was was heißt das jetzt und was gehen wir aus? Und je, je, je mehr in du in den Kern kommst, äh, desto ähm, weicher wird es auch, kann das sein, aber es geht ja dann auch mal um Werte, meiner Meinung nach. Und die, und die müssen wir aber irgendwie auch explizieren. Und da kommt man halt um Begriffe und Konzepte nicht rum. Ne, dass du weißt, okay, er meint jetzt das und das damit und äh, dass er nicht irgendwie jetzt hier die Microsoft Samsungs kommen und 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 die äh, Venture Capitalist und versuchen das dann eben auch zu usurpieren und zu kolonialisieren. Also Openness. Ne? Da ja, gibt es ja auch ganz viel schon drüber mit Open-Washing und Green-Washing genau. und so weiter. Ne? Und da ist mir halt ja das Gebiet und das Thema auch viel zu wichtig, um um, um das nicht so ein bisschen äh, zu klären. Also es hat nichts mit Abschließen zu tun. Ne? Also es hat ja nichts damit mit Ausgrenzung zu tun, so wie bei Jim Groom, Das wohl ist, wo er dann sagt, er will nicht andere ausgrenzen. Nee, darum geht's nicht, sondern ich würde eher den Punkt sehen, es geht darum, wir brauchen ein gemeinsames Wertegerüst. Und am Ende des Tages läuft es dann darauf hinaus, dass, dass, dass wir auch die Meinung sagen, wie wir das sehen und dann auch jedem das selber in, ähm, zugebildet werden muss, zu sagen, okay, das ist mein Verständnis. Äh, ich habe ein anderes davon, aber dass ich zumindest das mal kenne und dann auch für mich mhm. klar mache, okay, für mich ist das jetzt keine Open Pädagogy, äh, weil ich ein anderes Verständnis davon habe. Aber dazu muss ich ja zumindest mal die Begriffe und, und Werte und so weiter kennen, des Anderen. Ohne dessen kann ich ja gar nicht sagen, okay, das ist jetzt Open Pedagogy, also man muss sich davor hüten, zu sagen, ja, äh, mach, was du willst und ähm, äh, das ist alles schön und gut und so weiter, sondern man kann das schon ein bisschen auch ähm, härter rangehen, denke ich.
0: Genau, und dazu noch sozusagen der, ich meine, der erste Link, den ich drin hatte, war der Podcast mit Catherine Cronin, ähm, dann auch zu sagen, das ist jetzt nichts, wie du ja auch sagst, was man mal eben so abschließt, sondern das ist was, was man ähm, continuously negotiated ist. Mhm. Also etwas, das wir einfach fortwährend und immer ähm, nachverhandeln und nachjustieren müssen, als auch als Community und nicht nur als Individuum.
1: Genau, wir müssen drüber reden. Und so wie Jim Groom ist ja dann auch Teil mhm. des Diskurses, ne? indem er, indem er seine, seine Meinung sagt und andere greifen darauf ein, so wie sie jetzt äh, Christina Hendricks in ihrem Beitrag mhm. macht. Ne? Das ist ja wunderbar. Nur so nur so funktioniert das. Mhm. Genau. Und, und das ist ja genau dann diese, also was sie auch sagt, das ist ja genau dieses ähm, Draw the Line oder mit diesem Fans, also mit diesem Zaun. Das passiert mhm. ja dadurch, indem wir miteinander reden und mit dem, indem wir Blogposts schreiben und uns aufeinander beziehen. Dadurch entsteht ja schon genau das. Hm. Nur man darf es eben nicht so nicht so radikal machen. Ne? Also es gibt ja so Leute wie äh, Stephen Downs. Ne? also war, 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 war früher ja ganz schlimm, ja. Äh, als es als es, das ist aber es, besser geworden. Ne? Ja, ja, ich habe es auch nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja. das war damals schon richtig hart. oder dann immer mit mit. Ähm, aber ich habe mich mit ihm auch ein, zweimal angelegt. Äh, wo, wo es eben darum ging, auch dass er so seine seine radikal-Open-Sicht hatte und und da auch mhm. sehr ideologisch immer argumentiert hat. Aber das hat sich irgendwie auch gelegt. Und das eine, das Gute ist, dass da ja andere Leute mit reinkommen und darüber gesprochen wird und dann das Thema auch verhandelt wird und, mhm. und man nicht da stehen bleibt. Jeder kann ja seine Meinung haben, das ist ja alles wunderbar, aber das Ganze entwickelt sich ja auch. Und das ist ja das Spannende, deswegen machen wir das ja auch. Mhm. beschäftigen uns damit, weil es eben nicht so ein Steingemeißel ist und wir machen, wir machen ja hier keine, keine Exegese der Bibel, also einer Schrift, die vor 2000 Jahren geschrieben wurde, ne? sondern wir alle gestalten ja mit und, und, und im, im Prozess des ähm, Mitgestaltens, also auch unser bescheidener kleiner Podcast, der jetzt unter dem Dach von Edufunk ähm, FM äh, zu hören ist, äh, sind wir ja auch Teil des Ganzen und gestalten es ja mit. Genau und das, das ist glaube ich was,
0: was ich auch was man sich auch ruhig mal bewusst machen kann, ne? Also, so die, ich glaube, die, das, mein Gefühl ist, dass da sozusagen das, wie soll ich sagen, das angloamerikanische Verständnis davon ein bisschen was anderes, so, ne? So dieses Self-Empowerment mhm. und auch die Selbstwahrnehmung ist da, glaube ich, nochmal ein bisschen anderer als, als das hier so ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber das
1: mag, mag ich auch falsch liegen. Auf jeden Fall sehr guter Artikel, lesenswert mhm. und ja lest ihn und macht euch auch eure Gedanken. Genau. Macht macht nochmal so einen vorübergehenden
0: Knopf auch an diese Debatte, die ja so ein bisschen abgeflaut ist, aber ich fand es gut, sie so, sie sagte ja auch ganz offen, ich bin irgendwie spät zu der Diskussion dazugekommen, sie hat auch wirklich, ich glaube, einen Tag damit verbracht, welche Sachen zu lesen, so die ganzen Artikel, die die Maha da auch irgendwie kuratiert hatte mhm. und dann kam sie eben mit zwei Blogposts dazu. Mhm. Ja, sehr gut. Der nächste Link so. ist nur noch so ja, ich weiß gar nicht, warum ich es hier drin habe, aber ich fand es irgendwie bemerkenswert und wollte es einmal kurz anreißen. Das
1: Deutsche Internet Institut kommt nach Berlin. Hurra! Hurra. <lacht> sind wir jetzt schon so auf dem Niveau, einfach nur Nachrichten vorzulesen? Nee, ich weil, ich, ich habe überlegt, ob ich es reinhaue oder
0: nicht. Und ich habe es dann doch reingehauen und gesagt, das ist zumindest was, wo ich mal kurz irgendwie zu sprechen will, weil ich mir nicht so ganz, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig sicher bin, ob das irgendeine Art von Rückkopplung in die Digitalisierungsbildungsdiskussion hat oder nicht. Und ich glaube ja, bin ich irgendwie mir auch
1: nicht ganz sicher. Und ich
0: glaube indirekt vielleicht, aber ich glaube auch, dass hier und da wird mich echt interessieren, wer da irgendwie vielleicht der Heise oder so. Vielleicht muss ich den mal auf ein Bier einladen. Ja, ähm, ich komme jetzt. Das wäre irgendwie lassen. mich mich wird interessieren, wie
1: das ja. zustande gekommen ist. Ich habe von Bildung explizit, glaube ich, wenig gelesen, Forschung so ein bisschen so, aber also ich habe da so ein paar Hintergrundinformationen, ich weiß noch mhm. nicht, ob ich äh, die jetzt hier öffentlich machen kann, das müssen wir dann tatsächlich mal ein Bier machen. Okay. Aber das ist nichts, nichts, nichts hochspektakuläres.
0: Also ich habe es reingehauen, weil ich gesagt habe, da gibt einer irgendwie, oder da gibt das BMBF jetzt 50 Millionen aus ja. und ich sehe nirgendwo so richtig was zu...
1: Ja, Bildung und das ja, wird ging, wahrscheinlich ging mir dann auch wir das auch, die haben wir jetzt irgendwie so eine Webseite oder die Gewinner mhm. da ich kenne auch einen, also Martin Emmer, ja. der jetzt auch dabei ist, ist ein ganz alter Kollege von mir, der kenne ich noch aus Ilmenauer Zeiten, also vor 15 Jahren. Ja. Und, aber also das ist ein Politikwissenschaftler, ne, und, und äh, also ja mir geht's, ist. ja, ist total, der macht auch gute Sachen, der ist da auch total ausgewiesen mhm. in der ganzen Internetforschung und so, das ist ja echt super, aber äh, ist eben kein, hat nichts mit Bildung zu tun, ne, und mir geht's wie dir, ich habe das, ich hab das auch nicht ähm, so gefunden und finde es irgendwie auch ähm, schade, dass das so hinten runterfällt. Wäre
0: vielleicht auch mal eine Frage an so die die ganzen hfd raudis ne? Also so, die sind ja beim beim BMBF irgendwie angebunden. Äh. Warum die es nicht geschafft haben, da Bildung reinzukriegen? Also so, das also so, da, das ja, Einzige, du was so in die Richtung geht von diesen, diese Fragen, die da auf die Antworten geliefert werden soll: Wie können wir, ne, wie können Bürger die schier unbegrenzten Möglichkeiten des Internets nutzen, um die Demokratie mitzugestalten? Das ist ja das noch so, was am ehesten in Richtung Bildung vielleicht, aber
1: ja, das ist eben auch so, weil es zu so wenig Bildungswissenschaftler gibt, die sich da engagieren ja. und darum, das sieht man da wieder. Sind nicht da. Deswegen ist es hier drin. Ja. Meinungen dazu würden mich echt interessieren. Ja, Wir bleiben dran. Äh, ich, ja,
0: ich bin echt so, ja, aber gut. Ich setze schnell eine Kapitelmarke, habe kein Bier vor mir stehen, deswegen kann ich meinen Rant jetzt nicht loswerden.
1: Dann musst du dir für später aufheben. Ja, mache
0: ich. Für, nee, für Ich mache gleich das Wochenende. Das ist gut. <lacht> Nächster Artikel und der letzte und. Den habe ich leider nicht gelesen.
1: Ich muss mich entschuldigen, Liebster. Das Christi. ist ja
0: kein Problem, Liebster.
1: Der Christi. ist irgendwann wieder aufgetaucht. Die Liste wurde immer länger ja. und ich. Ich habe ja. den auch
0: erst gestern oder vorgestern reingehauen. Ah, okay. Ähm, und es geht letztendlich, weil, und ab und zu schaue ich ja noch, schaue ich ja in, in das Mattermost HFD rein. Also ich muss wirklich sagen, so, ähm, Inzwischen so alle ein, zwei, drei Tage mal. Und mir ist aufgefallen, dass es in eine anscheinend fortlaufende Diskussion zu Assessments zwischen Handke, Lovischach und ein, zwei anderen gibt. Mm. Ich glaube, dein, dein Oberchef redet <lacht> da auch mit. Mm. Ähm, und es geht immer um diese ganze Multiple-Choice Ja, Nein und wie verhindern wir jetzt, dass Leute irgendwie Antworten kopieren im Internet und so und Screenshots verbietet ihr doch bestimmt auch irgendwie und mhm. wie macht ihr das denn technologisch und das ist so ein so eine völlig fehlgeleitete dumpfbackige Art und Weise mit dem Thema Lernen umzugehen das ist mir, deswegen halte ich mich da auch geschlossen, also man merkt es ja jetzt schon obwohl hier kein Bier steht, kann ich bin ich in Pöbellaune ähm und deswegen habe ich hier einfach mal versucht, sozusagen in meinem Space, wenn man so will, eine Alternative dazu anzubieten, mal das Ding hier rausgesucht, weil es mir irgendwie neulich untergekommen ist. Okay. Da schreiben Asa Awad und Mahabali, die beide an der American University in Kairo äh, am Center for Learning and Teaching sind und da guten Kram machen, den man sich auch gerne mal hier angucken kann, ähm, dazu, wie Assi Assessments, also Tests oder Leistungsnachweise um es mal so zu sagen, designt sein können, damit sie äh, Lernen fördern mhm. und nicht nur abfragen. Mhm. So und jetzt, Ich meine, du hast dich damit irgendwie den ganzen Studium wahrscheinlich beschäftigt. Für mich ist das ja immer noch so mal ja, mal nein und ein bisschen was weiß ich. Und ich fand, was die da gemacht haben, irgendwie, die haben das in mehrere Teile gegliedert, die haben da irgendwie Feedback-Teile eingebaut. Da ist auch ein, tatsächlich ein Bild von jemandem, der Multiple-Choice macht. Also auch das kann man anscheinend clever tun. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht die Energie, das den ganzen HFD-Nasen vor die Füße zu werfen mhm. und zu sagen, hier, lest das doch mal, weil tun sehr ja eh nicht. Aber ich wollte zumindest irgendwo mal loswerden und sozusagen ein bisschen Dampf ablassen. das habe ich hier jetzt, zuletzt. Genau, das habe ich jetzt hier mitgemacht. Aber wirklich gut. lesenswert, also ich meine es wirklich konstruktiv. Ja, finde ähm, ich auch
1: mal gut, dass, dass, dass man da nicht immer nur reinhaut und rumrantet und basht, sondern auch was Konstruktives anbietet. Also ich finde die ganze Diskussion auch eher mäßig äh, spannend, muss ich ja. ehrlich sagen. Deswegen, ja, hab ich ja, habe ich das auf muss auch überhaupt nicht verfolgt. Also genau, das, und
0: das, das, ist, das, das taucht ja. immer so, im zwei hauen sich da die alten Herren irgendwie einen Link um die Ohren oder so und ich hm. bin extrem enttäuscht auch. Also ich habe es auch in, im Lauf der AG-Tagung hier, wo du warst, äh, habe ich irgendwo einen Tweet gesehen, dass das Hochschulforum versteht Digitalisierung in Bildung als Lösung bestehender Probleme oder irgendwie sowas. Mhm. Also sind das ist genau das. So, wir verhindern jetzt irgendwie mhm. Screenshots von Multiple-Choice-Tests, damit wir das, was wir die, on, was wir offline machen, auch online genauso weitermachen können.
1: Mhm.
0: So. Und das ist irgendwie. Mhm. So, jetzt habe ich meinen Rant doch abgelassen. Sehr Aber, gut. Ähm, Ziele erfüllt. Genau, kein Podcast ohne. Wir machen schnell weiter. Und sind jetzt am Ende. Na, fast. Es gibt noch zwei Sachen. Das eine ist das Klassische, was wir tun werden, aber wir ja. haben ja auch uns darüber Gedanken machen wollen, was der Blödsinn der Woche ist. Ja. Und wir haben, ich glaube, zwei Nominierten. Also
1: eine ist von mir. Zwei, zwei
0: Nominierungen. Eine ist von dir, so ganz vom Anfang. Das ist ja. Sönke so Knutzens Vortrag bei der Tagung Lehren und Lernen an deutschen Hochschulen. Herausforderungen, Wege, Chancen. Weil also ich er hoffe, eben, das,
1: Ich hoffe, das kann man mal rüber, wie wir das
0: meinen. Ja, ja, genau. Also das bitte, wer das jetzt nur hört, bitte auch zurückgehen und ähm, da, ähm, da nochmal reinhorchen. Ähm, wir meinen das tatsächlich auch nicht, nicht böse Sönke gegenüber, Überhaupt sondern nicht. einfach als ein gutes Beispiel, wie oberflächlich die Narrative tatsächlich irgendwie behandelt werden.
1: Ja. Das Aber es ist einfach, mir ist das Thema auch zu wichtig, um, um da mhm. immer wie so ein Schaf Ja und Amen zu sagen genau. und dann auch um zu sagen, was mich da stört. Und ich mache das ja sachlich. Also, dass, dass eben die Art und Weise, wie das behandelt wird. Also man muss es als oberflächlich bezeichnen weil ähm, oder und, und dann in, in, in der Konsequenz führt es zu dem, was du gesagt hast, dass die Leute irgendwie überfordert, abgeschreckt, gelangweilt mhm. und, und so weiter werden. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem wir wollen. Wir wollen ja das öffnen und dass da mehr Leute sich einklinken und dass mit so einer richtigen Diskussion kommen. Und deswegen muss, muss man da auch mehr Aufklärungsarbeit leisten und nicht einfach nur so eine Hype-Show machen. Genau, deswegen habe ich ähm,
0: so beim, beim Überlegen, was haben wir denn da jetzt sozusagen als Nominierung rein? habe ich auch über den Titel nochmal nachgedacht und ich glaube, das, was wir damit meinen, also was ich zumindest damit meine, also dieser Rubrik größter Blödsinn der Woche, ich meine damit, glaube ich, schon ab und zu mal auf jemanden mit meinem Finger zu zeigen und zu sagen, haha, du Volltrottel, was hast denn da gemacht? Oder was ist das denn das für ein dumpfbackiges Statement oder sowas? Mhm. Ähm, ich meine damit aber jetzt gerade in Bezug auf Sönke eben genau das nicht, sondern genau mhm als konstruktives Feedback-Mensch, ändere doch mal deine Slides für den nächsten Vortrag, lieber Sönke. Ja. Den haben wir jetzt alle gesehen. Ja, richtig. Das Zweite, und da meine ich tatsächlich mit dem Finger drauf zeigen und bashen, ist ähm, ein Tweet, den ich gesehen habe. Ähm, und zwar wurde ein sogenanntes Occupy, also Occupy-Eye ist so, so ein, Produktname Automated Workspace Utilization Analysis. Das ist letztendlich ein Messgerät dafür, wie sich wie oft und wie lange und wie gut jemand am Schreibtisch sitzt oder nicht. Und die Glasgow Universität hat dieses Surveillance Equipment unter den Schreibtischen von PGRs, also Postgraduate Researchers, versteckt, um zu gucken, wie viel die dann arbeiten. Mhm. Ähm, das ist kein Blödsinn, sondern das ist tatsächlich also so, so sowohl irgendwie, ich glaube, das war dann irgendwie als Forschungsprojekt irgendwie maskiert oder so, ähm, fand ich das einfach mal bemerkenswert, weil das eben genau dieser, <lacht> wenn man es spitzzüngig, das ist der trägerische Narrativ übertragen auf Postgraduate Researchers, mhm. so ein bisschen. Und ich fand es irgendwie beängstigend, weil Leute ja dann doch immer sagen, ja, und in Deutschland ist das alles anders und so und wissen und ich meine, auch hier werden Vimis irgendwie gnadenlos ausgebeutet, eben weil es keine Zeiterfassung gibt. Aber wenn man jetzt einfach Blindzeiterfassung für die einführt, dann kommt vielleicht das dabei raus. Wollte
1: ich nochmal kurz hm. loswerden. Okay, interessant. Aber
0: ich fand es spannend, weil es hm. auch so so ein bisschen, was mich persönlich einfach angebumst hat. Aber hm. okay, muss ich mir noch mal angucken das sozusagen dazu größter Blödsinn der Woche haben wir damit auch abgehandelt und was wir damit meinen, Vorschläge, wie wir diese Rubrik nennen sollen, bitte auch gerne Ja. das ist glaube ich im Moment noch so ein Vorschläge. bisschen so aus einem Tweet geboren, wie wir das nennen und das ist oder aus der vorletzten Folge aber das glaube ich noch nicht am Ende hm. dann bleibt noch was wir tun werden Herr Daimann, was machst
1: du? ich Fliege nach Montreal. Ich stehe morgen um 5 Uhr auf, werde an den Flughafen Frankfurt fahren und dort die Maschine Canadian Airlines, Canadian Air heißen die, besteigen mhm. und um 12.30 Uhr Ortszeit in Montreal aus dem Flieger aussteigen und den Boden küssen. Und dann werde ich eine Woche dort sein in Montreal, weil ich eingeladen bin für ein Forschungsnetzwerk, die sich kümmern um Uh, Learner with Disabilities und ICT. Mhm. Das das zweite Partnertreffen. Das erste war ja in Seattle. Da ging's, Beim ersten Treffen ging es um Frameworks und Models. Und jetzt geht es um Stakeholders, wie man die irgendwie anspricht, wie man was man machen kann, um eben für mehr Barrierefreiheit und Zugänglichkeit von Technik im Bildungsbereich zu genau. sprechen. So ein Zwei-Tage-Meeting und genau mit den, mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das würde ich die nächste Woche machen. Mhm. Cool.
0: Überleg gerade, in welcher Folge wir dazu gesprochen haben. Wann war denn dein letzter Trip dahin? Weißt du es noch?
1: Anfang März. Also oder Mitte ja, März. So lange her, ne? Nee, nee,
0: zwei Wochen im März. Ja. Vielleicht können wir noch ein. wer sich dafür näher interessiert, was worum es da geht, da haben wir da ein bisschen ausführlicher gesprochen, das genau. suche Ich ich mal raus, ähm, dass wir da auch den Link setzen können.
1: Okay. Was machst du denn Schönes?
0: Ich habe überlegt, es kommt darauf an, wann wir das nächste Mal aufzeichnen, so ein bisschen. Ja. Weil ich glaube, wenn du in Montreal bist, wahrscheinlich nicht. Schwierig. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen, ähm, einerseits selbstständig arbeiten, also hier besagter Kunde in Düsseldorf oder nicht besagter Kunde in Düsseldorf, da darf ich glaube ich im Moment noch nicht viel zu sagen, mhm. ähm, aber später dazu dann mal mehr, ähm, da geht es jetzt in, in Projektarbeit, da freue ich mich auch drauf, das wird cool. wir so viel kann man, glaube ich, verraten. Wir versuchen tatsächlich in iterativen Zyklen mit unseren Nutzern zusammen ein Online-Lehrangebot im weitesten Sinne zusammenzubauen. Mhm. Und das auch schon mit den Leuten, die es tatsächlich am Ende auch nutzen sollen und das systemisch angelegt in so einer, ich mag ungern Rapid Prototyping sagen, aber es ist letztendlich. Okay. Und ich, wir haben uns jetzt letzte Woche zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Wochen unseren Prototypen rauszuhauen und dann mal zu gucken, was passiert
1: Okay, spannend. Da hören wir also, da bestimmt
0: mehr irgendwann, davon. Irgendwann ja. darf ich dazu, <lacht> habe ich dazu auch das Mandat was zu sagen. Ja. Ähm, abgesehen davon, die seit ewig Zeiten, ewigen Zeiten wollen wir die Website der DigiSchool an der Leufana umziehen, Richtung leufana.de. Das ist, glaube ich, ein sehr. Zum Glück ist die Webseite sehr klein, <lacht> ja. aber das wird, glaube ich, einfach ein dröges Erlebnis, das wir dann ja. einfach mal so machen. Also für mich eher Business as usual.
1: Okay, jo. dann ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken,
0: Ja, leider. Ja, same here. Uh, yeah, uh, um,
1: sorry für den Rush. Danke same. fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören, Feedback immer gerne unter edufunk.fm slash das muss ich nochmal loswerden, da kann man kommentieren, über Hypothesis, anmarkern und was auch immer. Und ja, Vorschläge auch da immer gerne, was wir mal besprechen sollen. Bis dahin, dank dir. Dir auch.